0: Mais um Hoje Tem para Conta, ouvinte! E antes de começar o programa, quero pedir para você... Seguir o feed do podcast, sim! Existe um botão Seguir aí na sua cara e você aperta ele. Fazendo isso, pronto! Não vai perder nada de atualização, nem do Hoje Tem, nem do República de Bolchevique... E nem do Fofoca na Calçada. Está esperando o quê para começar a seguir agora? E não esqueça, se quiser apoiar o nosso podcast, é só em picpay.me hoje tem. Procura o Hoje Tem no seu aplicativo PicPay e ajuda e apoia. E faz com que esse podcast continue, continue a vigorar. Além disso, você pode fazer parte do grupo de fofoqueiros do Telegram. É, meus filhos, só apoiadores das cotas Herança de uma Tia Minha e Sugar Daddy, tem acesso ao grupo de fofoqueiros e aos sorteios mensais que a gente faz lá entre a galera. Então, picpay.me/hoje tem duas maiores cotas e a gente se vê. Vamos de programa. hoje? Tem. Hoje tem, hein? sinto combinando com sapato, alcinha de silicone, strass em absolutamente todo item de vestuário. A vida, ela foi bizarra, mas ela foi muito vivida nos mínimos detalhes pra gente que hoje tá crente que chegou naquele estilo ideal definitivo dos sonhos. Só que não. Não. Daqui a uns anos, o que hoje eu acho ok usar, vai ser com certeza motivo de esculacho. Que nem todas as tendências que esse programa vai comentar a partir de agora. Então, preparem os gatilhos, ouvintes. Prepare-se também para sentir vergonha junto com a gente. Com a gente, que eu digo comigo, e com esse time de stylists do mundo bizarro, que vem aqui Contar
1: o que é que tem pra hoje? Aqui é a It Falida e hoje tem Tamanquinho da Tiazinha que vem com a máscara de brinde.
2: Aqui é a Bruna Scioli e hoje tem, aparentemente, muita cafonice. Oi, eu sou o Rodolfo Hot Pocket e hoje tem franja do Justin Bieber.
3: Oi, eu sou a Maíra Medeiros e hoje tem Melissa com meia e aquela tatuagem de strass no Cox. Que linda! Lava essa! E eu sou a Leila Germano e hoje tem Modinhas
0: Cansadas!
2: É tão cafona o que eu sinto por você, meu bem!
0: problema aqui de representatividade, eu chamei, ouvinte, tanto profissionais, assim, uma galera que trabalha mesmo com isso, analíticos de moda, de imagem, crítica, enfim, quanto pessoas que se renderam a todo tipo de moda. Quem é profissional também já viveu isso, acho que todo mundo. Chacoteiros, eu me incluo nessa minoria, eu sou a chacoteira. Chacoteiros do Outfit, vocês se encaixam em que Vocês estão em, em, em que parte?
4: A partir do momento que a gente trabalha com internet, ou que a internet virou vida de todo mundo, todo mundo tem um quê, tem um pezinho ali nessa coisa de julgar look, montar look, criar look. Então, obviamente, não é profissão de ninguém, porque eu não tô aqui pra desvalorizar a profissão, mas a gente tem esse dedinho aí de se me... querer se meter, né? Inclusive, pros profissionais da área, deve ser terrível ver tanto de gente se metendo e dizendo que é o que não é, falando mal, criticando ou elogiando coisa que não deve. Então eu sou, tô só aí no, no, na parte dos metidos mesmo, de alguém que passou por algumas modinhas aí... Mas sou mais metido, gosto de meter o bedelho mesmo, onde não fui chamado.
3: Eu tenho um problema muito sério, que eu acho que eu prevejo as modas, né? Eu sinto, eu vejo uma coisinha, aí eu fico apaixonada por aquela coisinha. Aí, quando eu começo a usar aquela coisinha enlouquecidamente, aí alguém aparece usando e vira moda, aí eu ficava muito brava antes. Eu falava assim, eu já estava usando isso há muito tempo atrás, que absurdo!
2: Tipo a calça Saruel, né?
3: Eu gosto, hein? Ninguém fala mal dela não, hein? Ela assa a perna, amiga. A função da calça é não ralar as coxas. <risos> e a Saruel não traz a função da calça. Então ela não é deveria verdade. nem ser um item de vestuário, gente. Me perdoa. <risos> Tenho várias amigas que são calça Saruel. Tô vendo que a Leila Germano também é. <risos> eu sou uma Saruel. Mas essa é a realidade.
0: Não praticante, eu sou uma Saruel assim. Eu sou uma calça corsário. <risos> Ai, amiga, De alfaiataria, sabe? Bem anos 2000. Eu gostei desse quadro. Daqui a pouco eu quero saber que calça é você. <risos> As pautas do Catraca Livre, né? Que, paul... que calça da Disney é você?
4: Fast BuzzFeed. Catraca Livre, faça a sua própria
2: calça usando uma garrafa pet. Puta merda.
0: Bruno, você é o profissional entre nós. Pelo amor de Deus, alguém tem que ser. Não tenha vergonha, fale. Você
2: jogou um shade de mim aí, porque... Não, eu sou formada
0: em design de moda, eu sou estilista. E fiquei uma carreira de jornalismo de moda. Apesar de eu ser cafona, eu sou cafona.
2: Você é muito mais profissional que eu, então. Eu, recentemente, fui cancelado na internet por um comentário a respeito de moda, né? Então, eu acho que eu tenho um lugar de fala aqui a respeito disso. Aí conta,
0: a gente ama babaca. A gente ama fofoca, fala babaca, babaca, babaca. <risos> Você falou comentário, babaca.
2: Alguém vai tirar isso de contexto de você vai ser cancelado de novo. Não, não você tem sabe problema. Não, o, bom, o bom do cancelamento é que ele gera audiência e engajamento. Então, me cancelem. Eu tô pedindo, por favor, me cancelem.
3: Amigo, que louco. Ai, gente, ele tá falando por ele. Quem tá ouvindo, olha... Eu amo não ser cancelada, tá? Por favor. Ele tá se utilizando o privilégio do homem branco, hétero, Sim, etc. Sim,
2: exatamente. É, não, me cancelem que eu preciso pagar a conta. Cara, eu fiz um comentário. Eu tava no Uber, acho que foi no começo do ano ou no final do ano passado, eu não lembro. E eu passei por um, na frente de um bar, quando, você, quando eu parei no, no farol, o Uber parou no farol, e aí eu, eu reparei. Sabe quando você olha muito rápido e você vê a cena acontecendo muito devagar? Eu vi um cara chegando com uma camisa de time num bar e tinha uma mina de mini saia, um, um, uma blusinha e um salto. E aí ela levantou pra cumprimentar ele ele de camisa de time. E aí eu fiz um... <risos> aí eu cometi aquele equívoco que a gente, que é novo na internet, comete constantemente, que é... Fazer um tweet a respeito do que eu vi. Você é moleque.
0: <risos> Nossa, achei que tu fosse fazer uma por menos, cara. O, o, o equívoco do Twitter é emitir opinião.
2: É. <risos> e aí eu simplesmente escrevi o seguinte: abre aspas, ela, encontro de casal. Ela vai de salto alto e ele, camisa de time. Foi só isso que eu escrevi. E deu até matéria no UOL, usando esse meu tweet. Eu já vi gente cancelada por muito menos, Bruno, é isso. Meu
3: Deus do céu. Nossa, amigo. Por isso que você tá querendo ser cancelado de novo? Olha isso aí. O
4: Olha, pessoal tá, assim, à espreita, só esperando, assim, a primeira
2: frase pra pular, né? E aí, e assim, como eu fui redator de revista masculina... Eu tenho um portal de conteúdo masculino que fala sobre... Entre outras coisas, moda masculina... Eles uh, investigaram todos os meus perfis... E pegaram fotos minhas... Onde eles poderiam, sei lá... É, questionar as roupas que eu estava usando... E começaram a jogar no Twitch... Então assim... Ah, o cara reclamando de camisa de time... E usa sapatênis... E nem era sapatênis... Sabe umas coisas assim? E usa cabelo com gel... E tipo, nem é gel... Enfim, outras coisas... Na verdade, eu nem critiquei essa questão, né? É porque eu achei curioso a discrepância quando a gente fala de homem hétero, principalmente essa raça, essa subraça, né? Que é o homem hétero branco, o cara acha que porque ele pagou 350 reais numa camisa de time com o um número nas costas e o nome de outro homem, ele tá bem vestido, entende?
3: <risos> 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 e você só falou verdades. Quem te cancelou no final? Foram jogadores de futebol? Foi, foram os héteros? Você foi cancelado por héteros? Foram
4: homens brancos. Exatamente. É.
3: Caramba! É um Inception? Eu nem sabia que hétero cancelava. Eu também não! Eu tô, tipo, chocada! Gente, e eles não sabem cancelar, porque você tava Sendo co muito corretíssimo na sua questão e eu nem critiquei
2: eu nem falei nossa que absurdo eu acho feio eu só comentei eu falei é um encontro ela de salto alto ele de camisa de time foi apenas uma observação
0: é um microconto né
2: é, hashtag microcontos e aí, cara, me cancelaram, aí um jornalista do UOL, que escreve sobre esporte, me procurou pra escrever uma matéria sobre isso, e aí na verdade eu contei pra ele que eu achava simplesmente, é, eu achava só engraçado e nem era criticando, só que aí depois você assume personagem, né, então já que você virou hate, hater de camisa de time, aí eu já comecei a criticar mas eu só, achava, eu só achei curioso é, como o homem hétero ele acha que porque ele paga 350 reais numa camisa de time ele tá bem vestido e não é sobre isso, entende? É, a camisa de time não é ela não é um, um, uma, uma, uma peça social ela é uma peça de jogo uma peça de, enfim, puxo um churrasco beleza se ainda
3: fosse
4: uma camisa de time vendida na Zara calaca <risos> <risos>
2: Cara, assim, a seleção italiana, o terno da seleção italiana é Armani, entendeu? A roupa social da seleção italiana é Armani. Então você consegue ter uma... As, as, as marcas esportivas, inclusive, tentam trazer esse universo mais... É despojado com os, temas com os temas do futebol, né? Então você tem uma camisa polo com um emblema pequenininho. Você consegue usar uma camisa de time em outro contexto, mas não a, sei lá, camisa do Flamengo com todos os, os anúncios, o número Gabigol, entendeu?
3: Era isso que eu ia falar, do, dos outros, das outras... Tem várias, várias linhas, né? Se você entra nas lojas dos times, eu sou corintiana, você vai na loja lá do Poderoso Timão, tem o quê? Tem pencas de modelos... E, e assim, pra mim que sou mulher é, é muito engraçado o outro lado da moda, né Porque pra mim que sou mulher, a última coisa Que me oferecem quando eu entro na loja Do Corinthians, é a camiseta de time aí ele me oferece a baby look O cropped, o moletom Ai, que bom, eu odeio ai, e, e não, amiga, e é tipo assim Ai, não tem nenhum com O, com o, 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 o Corinthians É tipo, é tudo um coração <risos> O Corinthians rosa <risos> Um C e um P, Corinthians paulista boa Uns lances muito assim, orgulho de ser Corinthians. Tiana, sabe? Tipo assim, eu falo assim gente, <risos> assim, eu queria só a camisetinha do time mesmo aí me dão uma baby look, assim, minúscula Ai, que ódio! Eu tipo, não a grande, cadê?
0: Vendedores, camisa de time a gente que é menina maloqueira, a gente gosta de camisa que cubra a bunda, porque a gente vai poder usar com shortinho, com a legging, é tudo na vida camisão. <risos> Obrigada! Te amo, Leila, por isso eu tô aqui. É recíproco. E assim, eu vou advogar pelas pessoas cafonas nesse episódio. Não é cafona. Mas assim, qual foi a ocasião e o local? Era no Coco Bambu? O cara poderia ter... <risos> ter feito um esforço maior, ter ido lá dentro na loja, porque quem vai no Cocobão Gubu tem a condição de ir na loja do Timão, e aí sim escolher. Se você viu no, na parada de ônibus, provavelmente não, ou aquela camisa pode não ser original, e ele nunca vai saber que tem os outros modelos descoladões e adaptáveis.
2: Então, não é sobre preço, cara. É, esse é, essa é a tônica da conversa, não é sobre... Naquela uhum. ocasião, inclusive, foi também a tônica. Não é sobre preço, porque hoje você vai numa estação de metrô, você tem uma Máquina da Ering, que cospe uma camiseta gola V, slim, por 40 reais.
3: Ele é muito elegante, Eu nem né, sabia que ruim. tinha isso. Faz tanto tempo que eu não saio na rua, gente. Que é, legal. É, então... Bruno, tu tá saindo para, perambulando por aí, Bruno?
2: Vai
4: ser cancelado de novo!
0: <risos>
2: não, eu vejo... Eu vi, eu vi um anúncio na internet, em algum lugar, que era tipo assim... Agora, a Ering tava entrando nesse esquema de fast fashion, que era... É, colocando essas máquinas que é tipo aquelas máquinas de refrigerante em alguns pontos, e tinha isso uma estação de metrô, Eu nem lembro qual era a estação de metrô. E na real, não é sobre preço, né? Porque 350 pau é, uma, é, um, é um preço alto, né? Mas você consegue estar melhor vestido para um date? Se fosse aquele o caso com uma camiseta de R$29,90, uma camiseta preta, entendeu? Uhum, com uma gola, sim, com uma gola canoa, uma, uma manga um pouco mais curta, né? Um, enfim, uma modelagem um pouco melhor. E, na verdade, eu fui extremamente cancelado, simplesmente porque eu comentei a respeito da camiseta de time, né? E eu tenho um monte, cara, assim... eu eu amo futebol. Ah, tá, Bruno,
4: você caiu no. Você cometeu com, com, o pior erro, que é comentar. É, então. Dá a sua opinião. Pois é. Não faça mais isso. <risos> e no
2: Twitter, né? Se da fosse. Da próxima
4: vez, use asterisco.
0: <risos> Exatamente. Hoje, é isso você tem que aprender com os GLS.
1: Os GLS. <risos> é um povo animado, um povo animado. Vamos aprender com amor, com amor né? Com compreensão. Sim. Sabendo que ninguém quer agredir ninguém, gente. Exato. A gente quer aprender.
4: Eu vejo os asteriscos lá, as eu sei o que a pessoa tá dizendo. Eu consigo nesse
0: prazo. Eu também pra... sei. Eu aprendi. Mas, ó, hoje eu, hoje eu fiz o seguinte, eu fiz uma coisa horrível, que eu fui cancelada como se eu fosse, assim, um comediante de stand-up de alto escalão. Eu tenho grupos de amigos no Telegram, e muitos deles foram vacinados, e cada um com a vacina diferente. Aí eles falam assim, ah, eu tomei a Pfizer, ah, eu tomei a Coronavac. Aí quem tomou a AstraZeneca é sempre o mesmo relato. Meu Deus, eu estou morrendo, chamo o padre. <risos> E dura sete dias, depois a pessoa ressuscita. Aí, eu já tinha feito essa brincadeira pra eles, que era assim, caramba, o slogan da AstraZeneca tinha que ser assim, melhor apanhar em casa do que na rua, né? Que é com as mães com chinela, a mãe com chinela fala isso, né? Melhor apanhar em casa do que na rua.
2: Sim.
0: Aí eu fiz a merda de postar isso no Twitter. E aí? O slogan, você está romantizando a violência doméstica.
2: É.
4: Não, você está fazendo com que pessoas não queiram se vacinar com a AstraZeneca. Você está... Ajudando os
0: negacionistas.
2: É, negacionista, um desserviço.
0: Era sobre chinela, tá, gente? Da mãe. É.
2: E, que, e que chinelo também pode ser extremamente cafona, né? Então, não me venha com papete. Coloca uma vaiana branca que você tá muito melhor do que se, né? Pegar uma, 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 uma papete com estras, né? Vocês que sabem muito bem disso. Aquelas plat... Como é que chama aquelas, plat... aquelas chinelo-plataforma que tinha, lembra? Manugavassi.
3: Manugavas! <risos> Amigo, se tem plataforma extras, sinto me informar. Eu vou usar. E eu sei que a Carol também. Porque a gente é bem irmãzinha de Luquinhos. <risos> <risos>
1: Carol,
0: você se encaixa em qual dos grupos?
1: Ah, eu acho que eu sou uma, fa uma fashion victim. Começou a minha a moda, eu já vou lá comprar, tô nem aí. E eu vou usar... E eu, eu vou comprar na Fast Fashion... E eu vou ficar puta... Porque eu vou encontrar gente usando a mesma roupa que eu... E eu vou ficar puta... Não, aquela blusa da C&A é só minha...
4: Todo mundo que já comprou em fast, em fast Fashion... Já passou por essa situação de encontrar alguém... Num lugar com a mesma roupa... Comigo já aconteceu inúmeras vezes na balada... Porque assim... Gay, você vai na René, você vai na C&A... Tem três tipos de camisas iguais... E todos os gays vão comprar a mesma roupa... <risos> então chega na sexta-feira... Bons tempos... Você vai pra balada... Aí você encontra todo mundo com a mesma roupa. Eu, eu tirava onda, abraçava, tirava foto junto, ria... Algumas pessoas não gostavam. Talvez eu já tenha apanhado alguma vez.
0: Meu Deus!
4: É <risos> clássico. Fashion victim
0: mesmo, tadinho.
4: É, literalmente.
0: Gente, assim, ó, já diria... A... Eu não posso falar o nome de pessoas famosas por questões jurídicas, eu troco as Letícia letras. Letícia Spiller. Troco as letras. da então, a Clorinha Galil... <risos> é... <risos> no outono e inverno do governo Bolsonaro, a tendência é piorar. Então, eu queria saber como tem sido a indumentária de vocês na pandemia em casa como é que vocês têm se vestido vocês largaram de vez no começo, eu sei que quem tá de home office eu, eu fui essa pessoa esperançosa eu falava assim, é importante se arrumar, continuar se maquiando e se a produzir, rotina. afinal a rotina, e dá uma cara de escritório Durou três meses. Foi uma ótima primeira semana.
1: <risos> Vocês estão como? Vocês estão um look só, pijama três dias? Eu, eu descobri a magia do moletom. E aí eu comprei moletom de todas as cores. E aí a minha, a minha coisa fashion é ficar combinando as cores. Tipo, hoje eu estou de roxo com lilás. Amanhã é rosa com rosa. E aí eu fico combinando cores de moletom. Mas todo dia eu tô com um moletom e uma, uma brusinha. E pronto, acabou. Esse é meu look. Mas eu, eu sinto que eu tô acordando e escolhendo uma roupa. Só que é
3: aquela mesma roupa que é extremamente confortável. Então eu vou. Carol, eu tenho um rolê que eu, eu, eu amava falar isso. Que é tipo assim, por favor... Alguém um dia vai iniciar os trabalhos de retornar o moletom como uma roupa social. Porque eu vivi, nos anos 80 e nos anos 90, era normal você ter um conjuntinho de moletom. E você sair pro shopping com ele, você sair andando. Minha mãe tinha vários conjuntinhos de moletons E tinha uns que, tipo, com os bordados transados e tal. <risos> e eu falei assim, gente, eu tenho fé na humanidade que isso vai voltar. Né? E daí, tem que tomar um pouco de cuidado com o que você pede, porque voltou. Então,
4: mais uma vez, Maíra... À frente das tendências. Tá vendo?
3: Você... Boca santa.
0: Foi visionária. Entendeu, né, Rodolfo? Você está entendendo, minha... Ah, já passou por é. dentro. Quero culpar também os, os influenciadores de 2020. Os influenciadores pré-pandêmicos. Que parece que estavam prevendo a pandemia. Vocês perceberam que todo mundo teve um lançamento de uma marca de moletom tie-dye?
5: Nossa, Todo
0: mundo lançou no comecinho do ano o moletom tie-dye. Aparece... E aí, do nada, uma influencer faz uma festa de casamento e dissemina o coronavírus.
1: Vírus.
0: <risos> <risos> pra
4: mim tá e não é uma coisa simples, que você pensa do dia pra noite e fala Tá aí, vou lançar o tie de volta. Não,
2: teve um planejamento.
0: A Marina Rui Barbosa lançou a marca de moletom, que é todo tipo de modelagem
3: moletom.
2: Eu tenho quase certeza que tie em algum lugar do mundo é crime. <risos> quase certeza.
3: Bruno, você está <risos> me atingindo não! pessoalmente. Mas continua, <risos> que eu só tô anotando. O cancelamento real vai vir, viu, ouvintes? Ah, o fandom dela é grande, Bruno.
2: Porque a Jogger, a Jogger voltou com tudo, né? Se eu estivesse na, na, na Men's Health ainda, seria a capa assim, Jogger, voltamos com tudo.
0: Só não tem o esporte do Jogger, né? Só a calça mesmo. Uhum. Tá todo mundo <risos> exatamente.
3: Sedenter! Desculpa, por que que você não gosta de tie-dye, amigo? Me dá a visão da moda do tie-dye, porque eu acho ele maravilhoso, e eu nem pensei na volta porque pra mim ele nunca foi isso é preocupante <risos> é porque é fácil de fazer, é um trabalho escolar na sua vida, porque na minha
2: época. artesanal, Falei. né, o trabalho artesanal Cara, eu, não, assim, a minha opinião pessoal... Eu acho cafona... Mas... É, olhando como recomendação de moda... Eu acho que a maneira como fizeram o tie-dye... Que aí entra um pouco isso no que a Leila estava falando... Parecia mesmo um trabalho escolar, porque você tem vários tipos de tie-dye, né? Não é só amarrar uma, ca uma camisa branca e jogar no cloro e, <risos> e ficar com aquele, aquele bagulho psicodélico em volta. Você tem tie-dyes de diferentes formas, enfim, começa no azul e aí ele faz toda uhum. uma... Enfim, é, eu acho que a maneira como a gente tá usando... É, 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 na verdade é assim, a moda, na minha opinião, que não sou um especialista de nada... Eu acho que a, o problema não é a moda, é como você usa a moda.
4: Eu já acho que esse não é o problema, eu acho que essa é a solução.
3: <risos> <risos> Ai, eu tô amando, eu nunca vou. eu que mais quero sair daqui?
0: Ouvinte, tá todo mundo bebendo, você me desculpa, eu peço até perdão, tá? Já
4: foi metade da garrafa que eu acabei de abrir aqui, e sigamos que pra mim, assim, eu, eu acho muitas coisas cafonas. Mas pra mim, o cafona não é sobre a coisa em si. A pessoa que tá usando é que transforma algo em cafona ou não. Britney, eu acho que ela era a pessoa mais cafona da face da terra. Sim. E, no entanto, ela é maravilhosa. Você vê ela lá nos anos, no começo dos anos 2000 e é, e é tecido que voa. E é uma roupa por cima da outra, por baixo da outra, tudo colorido. E um jeans e assim, e maravilhosa, porque ela sustenta
2: ela convence
0: mas ó, eu, eu devo falar pra vocês que inclusive, já que a gente tá falando de modinhas cansadas e Britney, esses, essas danças é, ai não, ela vem a
4: calça cintura baixa
0: roupas performáticas roupas performáticas, por que, que elas existiram? por que, que tinha tanto brilhinho e negócios voaçante voal nas cantoras pop? porque não tinha filtro tiktok, ela faz <risos> o filtro dela <risos> é verdade não é Carol, a Carol ela é uma enciclopédia do pop, pra quem não sabe, ela sabe absolutamente tudo de todos os artistas.
1: Carol, comente as roupas de performance. Eu acho que a Britney, ela tinha uma coisa a mais, né? Porque ela conseguia fazer todo aquele espaço de dança com a calça de cintura baixíssima, uhum. de couro. Era uma coisa, assim, absurda, gente. Eu não sei como essa mulher fazia. Mas eu, eu acho que é isso. Eu acho que a diva pop, ela tem que ser... É uma coisa intrínseca. Ela tem que ser cafona. Tem, tem que partir dela, tipo... Uma Katy Perry, Britney, Christina, todas elas têm essa coisa muito de, de roupa cafona. Eu acho que isso é a essência da diva pop.
4: Eu acho que vem muito também da cultura drag, exatamente. Uhum. A cultura drag, de palco, as drags elas têm uma maquiagem deste tamanho, que é pra ser vista lá do fundo da boate. Então a cantora pop também... Hoje em dia a gente tem uns HDs, o um 4K que vai aqui... Que você vê o poro da cantora. Mas antigamente não era tanto assim. Então ela tinha que ter aquela coisa de esvoaçante... Porque você lá de trás você conseguia ver o show... E era lindo, maravilhoso, perfeito.
1: E, e a, roupa a roupa vira uma performance, sabe... E a Lady Gaga dentro do ovo, gente. É. Ah, eu acho
3: tudo também, eu acho tudo. Eu acho que é assim, eu acho que o lance da, de qualquer ícone pop, qualquer pessoa que se apresenta e tal, eu acho que é tipo assim, as pessoas quando elas vão para esses stylists, tal, quando colocam um artista no palco, eles precisam transformar a roupa dela, porque tem que ser uma coisa que as pessoas que estão assistindo não têm. Sabe? Uhum. Pra você também idolatrar a roupa e tal. Então, nesse momento, eu acho que é um momento em que, mano, vale de tudo. Você precisa ser comentada. Então, mano, vem o ovo da Lady Gaga. Vem a Katy Perry com aquele negócio do The Sims na cabeça. Vem a Gaga com a roupa de carne. E a imaginação é onde leva o mundo pop, sabe? É. O estudo que eu
0: faço é... Pega a Adele, que tem um vozeirão. Não, a Adele não, que ela tem um look meio Rinaldo e Liriel do Raul Gil, né? Ela é umas roupa de casamento. <risos> Vamos ver outra, mais performática. A Katy Perry, que tem um, uma extensão vocal muito foda, ela também não é uma Beyoncé, mas ela é foda cantando. A Katy Perry canta muito bem, mas se você coloca a Katy Perry com uma blusa da, da, da Haring e um jeans da, sei lá, Calvin Klein, ela é apenas uma cantora do metrô que vai cantar muito bem com um jeans e uma camiseta básica. Então, o que vai diferenciar as pessoas de grande talento e as de pouco talento, como... Deixa eu ver, ó, eu não posso citar sem ser processada.
2: Uma amiga, fala uma amiga minha.
3: Uma amiga minha... <risos> <risos> uma amiga minha que nunca ganhou Grammy e uma que já ganhou. Exatamente, eu tenho uma amiga que nunca ganhou
0: Grammy. Mas ela, ela é reconhecida, ela é, tá sempre... Ela tá sempre bem porque ela é performática, né? Faz parte da artista, não ser só uma grande artista. Ela é uma imagem também.
2: E é pela arte também, né? Eu acho que o, o, o look, o visual, o, o, o figurino... De uma diva pop, é, quando ela tá no palco, quando ela tá numa apresentação, quando ela tá num clipe, faz parte do, da performance, do, do, da arte ali, do, né, do, da mensagem que ela tá contando, né? Mas não dá pra gente projetar isso no dia a dia. Não dá pra você ir comprar... Imagina um vestido de carne no metrô. É, não dá pra você sair... <risos> não,
0: não vai funcionar, não, galera. Agora não tá dando pra ter, não.
2: Por mais elegante que você seja, não dá pra você ir tomar um brunch no Italy entendeu, vestido de Kylie Minogue não, não tem como, sabe eu acho que é, a gente é, é, é de novo, é a maneira como você usa, é o modo como você usa é igual quando você vai num casamento e você vê alguém de, a pessoa que é convidada num casamento, ela tá de de, de black tie, sabe você é convidado só, meu amigo segura
0: essa emoção
2: é, entendeu, desmonte <risos>
0: você não é roteirista do filme Avatar é. Bruno, assim, de verdade eu vou ter que te desconstruir ao longo do fim deste episódio, você ainda tá achando que nós temos um alto nível, nós não temos também tá achando Joga baixo. eu vou jogar baixo, Bruno eu vou acabar com a tua raça com essa pergunta
2: Ó, oh, eu sou liberal nos costumes e conservador na moda eu sou liberal <risos>
0: você se lascou todinho porque agora eu quero saber os ícones os ícones, agora pensa baixo, Bruno esquece o Armani tá. os ícones de tendências, modinha cansada, da juventude de vocês que vocês se recordem, assim, do showbiz eu vou citar os meus três de exemplo que influenciaram tá, na só. minha vida Evro Lavigne ai não
3: <risos> amiga, te amo muito
0: Jade <risos>
3: Quem? Okay.
0: A Jade. A Jade. Eu era vítima da moda no, no centro, no grande centro. Não do, mas enfim, todo o estado tem o seu centro, né? Que você tá passando, aí vem uma mão, uma mão suave de tocar do camelô. Aí fala assim, vamos entrando, <risos> jovem. Levar uma pulseirinha da Jade. <risos> e você leva, porque ele diz assim, tá saindo bastante. <risos> e a vagabanda. Eu quero Nossa. saber o... <risos>
4: Os ah! <risos> Meu Deus. você fez o cabelo da Natasha tem um mini
3: lá? cachorro não, ele tá falando normalmente segurando um mini cachorro e como se ninguém fosse interromper qualquer linha de raciocínio o que, que é esse neném?
4: é que ele acabou de sair lá do quarto
3: Gente, eu, o cachorro do Rod parece
0: uma boneca churquinha não é? Vocês estão <risos> ele, ele gosta muito meu Deus, é bem pequenininho. Meu Deus, oh, Deus, é meu Deus. É o bebê? É o Ai, bebê de pequeno. Mas
2: ó, veja pro ah. lado positivo. Pelo menos ele não tá usando meia pra cachorro.
3: Sim. <risos> não
2: tem pro tamanho dele?
3: <risos> Se não, estaria usando.
2: <risos> já ia chegar na modinha cansada, já, então.
4: Só pra eu entender uma coisa, qual é a idade da galera?
3: Eu tenho 33. Eu tenho 27. Eu tenho 37, fiz domingo, 37.
2: 35. Ah tá, eu tenho 29.
4: Eu e Carol, a gente é mais... No... Somos mais novos, um pouquinho, né? A gente não pegou os anos 90, assim, tipo... Ai, vivemos. A gente passou pelos anos 90.
3: Lá vem eles falar do Digimon, quer ver? Ai, ah, exatamente. É aí que eu vejo.
4: Carol, você era Digimon ou Pokémon?
3: Eu era mais Pokémon.
4: Eu era mais Digimon, cretina. <risos>
1: Nossa. Não, mas os meus dois ícones, eu acho que o Rod vai se, se identificar. Que é, primeiro de tudo, a, a moda emo, que uhum. mudou o Brasil para todo sempre, né, gente? Então tinha, tinha a franja, tinha aquele colar com a bolinha... Tinha a, 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 a munhequeira, de Spike. munhequeira de Spike. O Bruno tá tendo AVC, eu tô vendo <risos> o AVCzinho dele, assim. All Star. O All Star todo riscado, quadriculado, assim, que a gente fazia com a caneta. Eu nunca entendia isso, cara. O Zema comprava roupa novinha, <risos> tacava canetinha, <risos> uma arte feia.
2: É, cafona.
1: <risos> depois veio a evolução, os anos depois, que veio o quê? O restart. E aí tinha a calça colorida.
4: Mas é, a gente <risos> era resistente ao restart.
1: Ouvinte, o Restart era o emo banhadinho.
2: Não, é que o Restart é um 2.0 do que era o Clubber antes.
0: Não, não, amigo. Não, acho que não,
4: acho que não chega tanto, chega?
2: Sim, 2.0. Eles pegaram, mantiveram tudo que o Clubber era, era legal, que era essa moda mais colorida, mais neon, mais pra frente, mais descolada e deram uma suavizada só então não tem ninguém de óculos gigante mas é, eu vejo como eu isso eu acho que
4: suavizou bastante porque clubber é uma coisa que bota luz de led então, e, porque... e penas e e vai um brinco que você faz com uma lata de coca-cola hashtag public
3: eu tinha a minha veia clubber né eu era muito todo mundo chamava de clubber eu falava imagina, não Maíra? sou para com isso você? para de me controlar, meu <risos> aí hoje eu pego as fotos eu falo nossa gente se isso não era ser clubber o que era então e, assim, o, o, por que, que eu acho que o Restart não parece muito com o Clubber? Porque o Clubber, ele tinha um lance... É, o Rodolfo salientou bastante coisas interessantes, porque o Clubber, ele tinha um lance da excentricidade. Então, tipo assim, nunca você ia encontrar... Ah, não, depois, quando estourou moda, Clubber, e foi pra Capriche, etc., você encontrava. Mas, tipo assim, quando você ia nas baladas, Clubbers, era, tipo assim... Uma competição... Não, não competição, mas era, tipo assim... Um grande desfile de quem era mais louco... E quem conseguia, <risos> tipo... Botar mais luz... E, e, mano... E vamos que vamos... E o Reistart, eu sinto eu senti muito isso no Reistart... Porque eu senti que e, eles eram muito iguaizinhos, assim, sabe? Todo mundo usava a mesma roupa... Calça agarradinha de uma cor colorida... Blusinha listradinha preta e branca... Um coletinho... Jeans... Ao estar... Aí bota ou, um suspensóriozinho
4: um, uma Suspensório. coisa, um detalhezinho ou outro um brinco de dado o óculos
3: Wayfairer da Ray Ban que coitado, nunca vai perder a fama do óculos do emo, e daí eu sinto que o Clubber ele era mais tipo eu sou doidão e vou mostrar a minha doideira,
2: não vem que eu sou bem louca né?
3: exatamente, Aí eu, nossa gente eu sou bem louca, minha amiga é muito louca cara. esse é o Rolê Clubber, e o Restart o hey eu sinto que é tipo, olha meus amigos coloridos, como somos lindos juntos, sabe, eu, eu sinto essa vibes.
2: Entendi. Saca? É faz sentido
3: gente é, eu eu lembro
0: que eu fazia faculdade de moda na era emo é, e restart
2: não eu gosto eu gosto que as pessoas admitem o emo assim como se fosse não é um elogio eu era emo
0: não não <risos> eu não tô falando isso jamais jamais aí não eu era uma na faculdade na faculdade de moda eu era uma garota meio farm assim é, não era que eu era sem personalidade eu assim, sei é que eu sou do ceará eu vivia na praia e as roupas que eu gostava que combinava com o meu estilo bronzeadinho assim era Meio isso. Só que os meus amigos, todos, eram uma galera meio básica, uma galera. playson. Do nada, eles começaram a andar como emos, do nada. É como você perder pessoas para fanatismo religioso, sabe? Assim, eu, vi, eu fui perdendo cada amigo para o mundo emo. Eu fui, fui vendo eles ficarem com as calças verdes uma franja lambida e eu pensando assim o que que eu eu devo sabe bate um dilema moral e ético eu devo continuar andando com eles quem eu tô errada e eles não devem andar comigo ou eu tô certa eu não <risos> devo andar com eles quem passou por essa época, como que foi o processo? Porque eu não entendi, e até
1: agora. <risos> Cara, e é, é importante salientar que o emo e o gótico no norte e no nordeste do Brasil é uma resistência, é uma forma de resistência. Porque andar um dá... Imagina, com 36 graus. Um com os pés e a cabeça, de preto, com tule preto, aí o um negócio... Muniqueira, bota, coturno. No calor, de 39 graus, gente, isso é uma resistência. A pessoa queria muito ser emo, queria muito ser ah, gótico. Ah, o
0: ato de resistência, <risos> a resistência <risos> é a resistência à opinião dos outros. Ah, ah, e ao,
3: ao clima.
4: Porque eu, eu sou do sul, eu sou de Florianópolis. Eu nasci, cresci lá e vim pro Rio de Janeiro em 2010, no auge do restart. Então, para mim, era fácil ser emo, porque fazia 6 graus no inverno, sabe? Aí você bota a, a roupa preta lá e vai viver. Agora, hoje morando no Rio de Janeiro, eu já penso, cara, eu não aguentaria desse calor. Agora imagina você vai para lugares mais quentes, não tem, é, é muita resistência. E demorou para hoje em dia eu consigo falar, eu fui emo, mas na época, igual a Maíra falou, que com o tempo ela via as fotos e ela pensava, pô, se isso não é ser clubber, o que é ser clubber? <risos> então hoje eu consigo olhar pro meu passado e dizer, pô, eu era emo. Mas na época não era, era roqueiro, era pop punk, <risos> não quero outra...
3: Screamo, era
4: Screamo. Era grunge. Mas emo a gente não falava, grunge, sujo, enfim, qualquer coisa. A gente não falava assim, ai, ah, sou emo. Sim. Hoje em dia eu reconheço, era emo.
2: Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota. E
0: o meu cabelo solto de prancha. Gente, assim, a gente falou de moda, moda do guarda-roupa. Só que nem só de guarda-roupa vivem as modinhas cansadas.
4: Pense na sobrancelha?
0: Não. Eu tive dois nem pense eu, eu tô lembrando aqui de algumas coisas que a gente valorizou muito, que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência. Quero saber quem viveu esses fenômenos e se tem algum causa alguma história, alguma coisa... Como? O, a questão da histeria coletiva que foi o bambolê.
2: Não, calma. Pausa que tá rolando. Voltou, tá?
0: O quê? É... Voltou? É... Só falta dizer que como um esporte Slack tipo Slackline.
2: Sim, eu posso mandar na DM pra vocês. Que é óbvio Tem que, que acabar
0: não... o bairro de Pinheiros. Tem que acabar o bairro de Pinheiros. Carol, sempre excelente nas colocações.
2: Eu vou mandar pra vocês depois, por DM, por direct o perfil de, de algumas pessoas que eu conheço que passam pela minha timeline rodando bambolê e defendendo o uso desse, desse artefato que já é um artefato, né? <risos> Como um tipo de prática esportiva ou coisa, coisa que o valha.
0: Eu já tô vendo, Carol, o povo lá do Pinheiros indo além e fazendo a bamboleria. <risos> que é um
2: ver.
5: espaço,
0: <risos> <da risos> um de convivência para você
3: rebolar a sua cintura com bambolês <risos> da Osclane. Você vai, escolhe o seu bambolê, pinta, você customiza seu bambolê e depois tem a área practicing. Com um coach de bambolê sim. e a área de fotos, vai ter lá. Você
4: grava o seu TikTok com transições é, exclusivas. Sim.
0: A hashtag, sou rodada, sou rodada sim. Sou rodada sim, militando. Sim. Respeito bambolê. Se a gente juntar 100 reais de
4: cada um aqui, a gente já consegue começar um negócio. Eu sou
2: bambolezeira, sim.
0: Sim. <risos> eu
2: sou bambolezeira. Eu moro na frente de um parque em São Paulo, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero ninguém rondando aqui o meu bairro pra tentar, né, me, me cancelar. Virar
3: poeira. <risos> Aquelas, né, que fica, não sei o quê. E
2: eu já, eu já vi pessoas no parque praticando já o bambolê.
0: Meu Deus do céu, gente, tá voltando é gente. realmente a era do obscurantismo Está realmente de volta
2: Como gente. diria o, aquela banda famosa É o Chan, é na pegada do Bambu do Bambu, Bambu do Bambu do Bambolê Bambu Tchan É na pegada do Bambu
0: do Bambu Bambu do
5: Bambu do Bambolê Bambu Chan. Eba! É na
4: pegada do Bambu do Bambu Bambu do Bambu do Bambolê Bambu Tchan Bambu Chan!
0: Achei que ele fosse falar, como diria aquela banda famosa, Beatles, help. Help.
4: Abra o Lavigne, complicado
0: <risos> Lembram também da modinha cansada? Do... Ai, tem sim, Rod, do piercing no umbigo, mas você pode estender a outros piercings. É,
4: eu fiz na sobrancelha por ser menino, então, e eu fiz com 16, 16 anos, não, 14 anos. E aí falsifiquei a assinatura do meu pai no documento pra dizer que podia fazer. E o meu pai, ele tinha um problema de visão. Então assim, ele demorou tipo, umas duas semanas pra ah, ver que, que eu tinha Que sonho! <risos> eu achava Aquelas. que era verruga Quando ele viu, já tava cicatrizado. Pronto, podia tirar já. Mas eu falsifiquei a assinatura dele pra levar lá pro, pro cara, pra ele furar meu piso na sobrancelha. E aí, depois com o tempo eu cansei, tirei, aí fechou, furo fui lá e furei de novo. <risos> depois de um tempo, quando voltou de novo a moda, porque a moda era, assim, né? Orkut. Eu fiz, eu entrei na comunidade hoje, eu tenho piercing na sobrancelha. Se eu sair dela, eu tenho que tirar o piercing. Eu entrei de novo, <risos> tem que colocar.
3: Exato. Meu, eu coloquei piercing na sobrancelha em setembro de 2019. E assim, foi uma vontade incubada desde a minha época de 14 anos, assim, que sabe? Não fez. Porque eu não fiz, porque ele era considerado um piercing masculino, né? Tipo, era o piercing é dos mesmo. meninos.
4: A mulher fazia no umbigo Num... e o um homem fazia
0: na Exatamente. sobrancelha. Pois o que eu queria fazer era o da sobrancelha e não me chegou a informação do masculino, não.
3: Olha, quase que eu viro homem. Muito obrigada por avisar. Que doideira que ia ser. <risos> fiz o piercing depois velha agora? E ele caiu, ele, tipo, espeliu o menino, foi um caos.
2: Eu não admito essa moda. Me
3: recuso, você já está velha, Maíra, por favor, se coloque no seu lugar. Naquela época, Vinte a Mares
0: dizia assim, meninas usam no umbigo, meninos usam na sobrancelha. <risos> era assim que era o gênero, a ideologia de gênero da época.
2: E quem tinha perseguido na língua, lembra? Na língua?
3: Eu tinha também.
2: Eu tava
4: falando disso ontem com meu namorado Juliano aqui. Que a gente tá falando sobre o na Liga. E eu pensando sobre como é um lugar que não é feito pra isso. Sim. É. Amigo,
3: sim. E foi, ele quebrou um dente, meu. Deve doer muito.
4: A cicatrização deve ser horrorosa.
3: Olha, infelizmente devo concordar com você. Sendo que eu tive o bendito, né? Ele quebrou um dente, meu. É, eu, mastiga, não, eu, já, eu engoli já uns cinco piercings na língua, tipo assim, a bolinha do piercing, já engoli umas cinco vezes, o piercing inteiro, eu engoli uma vez, eu engoli a bolinha Mulher. e o piercing, porque desrosqueou e eu engoli comendo qualquer coisa, e uma vez desrosqueou o piercing, eu mastigando, tava almoçando… Eu quebrei um dente. E, gente, esse dente morreu, porque eu quebrei. Eu fiquei com vergonha de falar para minha mãe que eu precisava ir no dentista. Eu já cometi esse erro várias vezes. E aí, no final das contas, eu tive que arrancar esse dente. Então, eu não tenho um dente por causa do desgraçado do piercing da língua. E hoje, eu olho pro piercing da língua e falo assim... E eu era a louca do Listerine, porque eu tenho um problema muito sério com... Assim, levemente sério com germes. Então, tipo, eu sempre levava Listerine e ficava o tempo inteiro com esse negócio do piercing da língua. Você é a rainha da
4: OMS, né? <risos> uhum. Você tá arrasando.
3: E olha, eu vou te falar que se tem um lugar que eu não colocaria piercing novamente... É na língua, porque eu acho... Hoje eu penso e eu acho muito bizarro e perigoso. E tipo, meu... Não ponham pericês na língua. É,
4: e tinha a maior fanfic, que eu não sei se era verdade... E como você tem um piercing na língua, sua boca entende que você tá com algo na língua, você tá comendo alguma coisa, e o seu estômago se prepara pra receber comida, você não come, porque é só o piercing, e aí gastrite. Quê?
3: É, nossa, nossa, gente.
4: Era o <risos> maior fanfic, que você, como tem algo na língua, sua boca parece que sente que você tá mastigando alguma coisa o tempo inteiro. Caraca. E aí seu estômago pro, é, produz ácido gástrico pra poder fazer ali a digestão. Só que não tem nada e aí você cria uma gastrite. Que loucura. Só que muitas fanfics dos anos 90 viravam gastrite. para não pensar aqui agora.
0: <risos> eu amo as fanfics nutricionais dos anos 90, como... O não do... pode comer
4: aí na piscina e tomar banho. Não
0: pode. Eu, eu amo também a fanfic... Outras fanfics que não são gastronômicas, como a que a gente estava falando antes de começar a gravação, ouvinte. Que é a questão do maior entretenimento, não tinha Big Brother, não tinha Twitter, a gente falava o quê? Da Xuxa. E a Xuxa nos serviu muitas fixas. Ela, ela trabalhou desde muito nova pelo nosso entretenimento fanfiqueiro, como Xuxa, é, isso era supostamente satânica. Ela possui alma de anjo e de demora. <risos> a Xuxa tinha um, um negócio de libras. O Brasil sempre foi um país muito atrasado na educação. Então a Xuxa estava muito à frente falando em, em libras com as pessoas. E o brasileiro. É, isso aqui: o beijinho dela era, era isso, era de libras. Só que ela fazia o um chifrinho. E as, as senhoras achavam, da minha igreja, que era um, uma saudação pra, De pra Satanás.
4: <risos> e os, o CD ao contrário, a música do meu cãozinho Xuxo, <risos> eu sei cantar <risos> ela ao contrário. <risos> Gente,
3: deu certo, aceita então. E aí, ó, um seguidor.
4: Você pode pesquisar aí, vai ter assim, ó, meu cãozinho Xuxo ao contrário... No YouTube, que eu não sei se a gente pode falar o nome de outra plataforma, mas está dito. E aí, meu cãozinho xuxa, ao contrário, vai ser mais ou menos algo assim. Te
5: levarei pro mato com o ah. meu reixo.
3: Nossa, amigo, se isso tocasse pra mim, hoje em dia eu responderia, vamos. Eu topo eu Também. Eu... Um ano e meio preso em casa. A coisa não. que
0: eu mais queria era estar no mato com o reixo. Eu também. Momento, me leva, gente. reixo. Pode me levar. Eu lembro, gente, que na, na igreja que eu ia eles passavam falando da Xuxa na homilia no sermão do padre um tempo e aí falaram que Xuxa significava a sigla de Exu e Xangô que também não tem nada a
3: ver Nada. Meu pai, era, amor. Era, era, uma
0: uma era de uma intolerância religiosa, uma fanficagem, Total.
1: meu Deus.
2: Eles se esforçam, né?
1: Se esforçavam muito. Eu lembro que não, não podia gostar de Harry Potter também, que Harry Potter era do demônio. Do demônio. <risos>
3: Chegou o jovem. Chegou a jovem, eu ia falar
4: isso. <risos> então, Carol, como eu ia dizendo, <risos> eu que sou dos anos 90, nasci em 92... Oh! A minha mãe era crente, nível a gente vendeu nossa televisão, porque era coisa do capeta, não podia ter televisão em casa.
5: Meu e aí eu passei senhora. boa
4: parte da minha infância tendo que ver televisão na casa dos primos, assim. No final da tarde, ia pra lá pra assistir uns desenhos do Dragon Ball Z que passava na Band.
1: Não podia nem ver os meninguidos. Não podia ver nada,
2: porque era É outra modinha cansada também, ser crente, né? Não sei como acaba, não acaba esse negócio. <risos> <Eu amo. risos> Você tem preconceito?
0: O Bruno veio aqui pra terminar de ser cancelado mesmo, ele não...
2: Eu reclamo de crente há muito tempo. Toda, toda <risos> vez alguém me cancela por causa disso.
4: Não, mas eu acho um motivo super válido pra ser cancelado. Se eu pudesse escolher hoje, por qual motivo você quer, você quer ser cancelado? Por odiar a crente. É, Porque eu odeio <risos> com propriedade. Eu fui. E eu não me, ninguém me odeia mais do que eu <risos> mesmo,
5: então eu tô dentro do
3: meu personagem. Meu, vocês estão falando de Xuxa, eu sou uma pessoa muito brega, o Bruno já deve ter percebido isso nesse pouco tempo de bate-papo. Não,
4: você é única, ei, guerreira, você é especial, você não é brega.
3: Mas eu, eu gosto de ser brega.
2: Deixa eu te perguntar.
3: Pergunta.
2: Na escala 15 da breguice aqui... O, o seu piercing na língua, ele tinha spike? Porque tinha essa também, né?
3: Não, não tinha spike, amigo, não. Ele era um piercing normal, assim, tipo, de ferrinho. Eu sempre gostei do piercing tradicional.
2: Ah, então você é tradicional família brasileira, entendi.
3: Ela é conservadora. É, sou conservadora <risos> nos piercings. Conservadora na língua. Né? <risos> Vocês estão falando do negócio da Xuxa? Eu sou uma pessoa muito brega e eu amo breguices em geral. Só que tem uma coisa que a Xuxa fez na moda que eu amava nos anos 80 e 90 e que hoje eu não consigo usar. E eu sou muito brega, gente. Tipo assim, eu lutava pelo moletom antes, eu lutava pela pochete antes, sabe? Eu sou muito brega mesmo. O que eu não consigo...
4: Namorar o Zafir. Não, amigo, até
3: encararia. Vem aqui, Zafir, se eu não fosse casada e monogâmica. Mas o, o lance é bota branca. Eu não consigo bota branca. Não consigo. Ah, eu tenho Nem uma. coturno eu amo. E eu amo. Não, assim, amiga. E eu amo quem usa. Porque eu falo assim, gente, vocês estão usando o que pra mim… Porque pra mim, a minha diversão na moda é eu deixar legal uma coisa brega. Isso, eu saio… Se eu for me vestir… É com esse intuito que eu vou me vestir. E eu já uhum. tentei tanto bota branca, Carol, tanto, tanto. E eu falo assim, gente, tá aí uma coisa que eu não sei usar. Obrigada por você fazer isso. Eu acho
4: incrível, mas é uma coisa que eu acho que você precisa sustentar. Quando eu penso em uma bota branca, eu penso que em Kardashian, ela usaria. Por quê? Você saiu de casa, deu dois passos, sujou, joga fora. É. Porque não tem
0: conserto, não tem o <risos> que fazer. <risos> por, quê? por que é que Kardashian? Porque ela pode comprar, ela pode comprar opiniões.
4: Ela fez um carro essa semana, não sei se vocês viram, que um o carro inteiro encapado em, em pelúcia. pelúcia. Dentro, fora, o carro por fora de pelúcia, gente. Pelo amor de Deus, você mora aqui no Rio de Janeiro. Você vai dar uma volta, duas voltas na quadra, acabou.
0: Mas então, ela, ela faz isso pelo piar, gente. Ela usa uma bota branca Sim. pelo piar. Ela, ela não usa a bota branca pra ir na casa lotérica, pra apostar, na, apostar no loto fácil. <risos> Entendeu?
2: Pagar a conta de luz.
0: Exatamente. Próxima modinha cansada, que não é de vestuário, que eu quero saber o histórico de vocês. O celular tijolão o V3, o Siemens
1: Mobile da Xuxa. Tudo isso pra mim é ícone de desejo, assim, item de desejo. Eu, não, infelizmente, é não tive. Sofri muito na minha adolescência porque eu não tinha um V3, não tive o Oi Xuxa, mas é um grande sonho. Eu já procurei no Mercado Livre pra comprar hoje em dia. Inclusive, é caro. É caro comprar um V3. O V3 voltou, né? O V3 voltou. o,
3: o, o Razer, né? Agora ele chama é. só o Razor, mas ele tá de volta, hum. meninas. 8 mil. E eu queria muito. Coreografias do El-Chan. Sei todas. Se tocar qualquer uma, eu sei todas. Mas tocava
4: em batizado aí, não vale. Porque é a gente tudo. vivia isso o dia inteiro. A gente vivia. Qualquer churrasco de família tinha o El-Chan tocando. Então aí você via sua tia de 90 anos dançando na boquinha da garrafa. E as
3: pessoas crentes também tocavam o chan? Sim.
2: Era, não tinha como.
3: Eu sou de família religiosa e a DR sobre o chan vinha depois
0: da festa, entendeu?
2: Primeiro dança, depois briga.
0: Primeiro dança, e <risos> <aí> depois, <risos> à noite, falava assim... Minha filha, você é <risos> uma mocinha. Mas lá na hora faziam um Vista Grossa e eu tava lá... Inclusive, essa introdução, essa intro não tinha, o oh, ouvinte, desfibrilador em excesso na, em todos os pontos para. Desfibrilar cardíacos. Então, se você tocasse. É. Aí, sempre todo. Olha aí, ó. Na câmera, nesse momento. Todos, todos Três dançando. Todos dançando. Todos dançando. Ai, que tudo!
2: Se você for numa formatura agora, em algum lugar do mundo, tá tocando essa música. Nem precisa de formatura.
4: Se você for em qualquer boate gay, quatro da manhã, vai, tá tocando. Sim. Vai tocar junto com Complicated, aí vai tocar um El Chan vai tocar uma luca porta aberta, <risos> vai tocar aquele que anjo.
3: Posso te fazer uma pergunta, Rodolfo, pra ver se você, se você faz parte do, das pessoas como eu?
4: Vamos lá, questionar pra você ver se eu sou gay.
3: Eu tenho, uma, eu tenho uma teoria que é o seguinte, toda vez que eu vou numa balada e começo a tocar essas partes, eu me divirto muito. Então, e eu reneguei gostar disso durante muito tempo. Tá. Eu evitava falar que eu gostava dessas coisas brasileiras, esses ritmos ah.
4: Nossa.
3: Agora, anjo... Eu penso assim, gente, é legal. E foda-se, eu não quero curtir isso daqui a 20 anos. Eu quero curtir isso, tipo, agora e pra todo mundo ver, sabe? Tipo, eu sou de desse tipo de gente agora. Então, meu, não interessa o que vem, se eu gosto eu escuto. E eu só percebi que antes eu renegava, porque toda vez que eu ia numa balada, tipo, flashback, assim, sabe? Tipo, aqui em São uhum. Paulo tinha uma festa que chamava Tiger. Trash
2: 80.
3: É, a Trash 80 é dos anos 80 e tem a Tiger dos 90. Você
2: ia no, na Tiger Robocop?
3: Super, nossa Amigo, minha despedida de solteiro foi na Tiger Tipo assim e tem tam tinha também festa a Gigabyte, que era dos anos 2000. enfim. Ai, que saudades <risos> de festas, vou chorar, gente. Desculpa, tô sensível. Inclusive, Maíra, eu quero
0: convidar e você, todos vocês aqui deste chat.
2: Pra uma festa?
0: Eu estou planejando, e vocês todos têm mailing, porque vocês são famosinhos. Eu tô planejando fazer uma festa pós ano que vem, pós pandemia, todo mundo vacinado, bonitinho. Nossa, é, chamada, gente, tá velho. Então. Apenas. Chamada Apenas Pare e o pare de festa, entendeu? E aí a gente faz <risos> sempre, a gente faz assim, ó, coronavírus, apenas pare. É a festa de voltar é. para a vida normal. Aí a gente faz alguma outra coisa. Fulano, apenas pare para celebrar uma outra coisa, por exemplo, o impeachment, Tô não dentro. sei. Entendeu? <risos> Deixei
4: aqui, joguei no ar. Lula aqui. 2022 eleito.
2: Joguei. Vocês
0: querem ser meus sócios na apenas pare? Vamos fazer apenas pare?
3: Eu quero.
2: Bora, vamos. Na
3: nossa bamboleria, apenas pare.
2: Eu faço, eu faço stories para divulgar.
3: <risos> Coberia
4: apenas pares. Sim. Eu tenho uma ideia ótima de uma barbearia para homossexuais. Vamos investir também. Se cada um a gente der 50, 50, 50 no final dessa, de, desse podcast... Crowdfunding,
3: gente... que chama. <risos> Perfeito,
4: gente. Manda o um e-mail de, de vocês que a gente conversa depois. Ó,
0: oh, eu lembrei de uma história aqui de coreografia, que eu já contei nesse podcast, que eu fiquei. Eu não falo com a minha prima, eu tenho 33, vou fazer 34 uhum. semana que vem. Tu sabe dessa, Rodolfo? Não, né? Não, não tem como ficar melhor do que isso. Eu não falo com a minha prima de 34 anos também, de idade, desde que a gente tinha 12 anos de idade. Porque a gente tava fazendo a batalha das primas, de quem dança melhor dança da bundinha. <risos> e eu e a Daniele chegamos na final. Só que o jurado era o meu irmão e a irmã da Daniele. Hum. E aí o meu irmão votou em mim, e a irmã da Daniele votou na Daniele. E ficou esse empate, e teve quebra-pau. Pa quebra-pau foi grande. Aí, naquele ano, a gente ficou sem falar. E era férias de 30 dias da escola, né? Ficamos sem falar as férias todinha. Aí no ano <risos> seguinte eu tava, ela morava no interior e eu que ia pro interior pra casa dela. No ano seguinte eu fui e fiquei assim, irredutível. Não vou falar porque eu ganhei a dança da bundinha <risos> e eu não falei. Aí nos anos posteriores, eu já tava ficando adolescente, mocinha, então eu já podia ficar em casa só, sabe? Aí os meus pais falavam Leila, a gente tá indo lá pro interior pra casa da sua prima. Eu não, não vou, pode ir. Eu não falo com ela até hoje. Menina!
4: <risos> e temos uma surpresa pra você. É, pode estar entrar aqui.
2: Tem uma surpresa pra você. Tem uma pessoa que veio te dar um abraço aqui. Sim, Sim. Dá uma olhada lá. Tá a parte aqui atrás. Pode
3: abrir. Bem, gente, a gente que vai julgar a dança da bundinha, pode começar.
2: Hoje, no caso de família.
3: Ou <risos> no, no caso de bundinha.
0: Por último, do, do, não, do modinha que, cansada, que não era de roupa, eu quero que vocês comentem uma parada muito importante na cultura brasileira, que é o CD Quatro Estações da Sandy Júnior, que hum. tinha uma inteligência artificial, porém, que dentro do ser humano, Trocar. O Bruno tá com a cara assim de. Que? que?
2: É, quem? Nunca vi esse CD na minha vida.
0: Vai, Rodolfo, explica. Gente, o Bruno é hétero. O Bruno eu é muito hétero, eu tô passando. Aí. Vai. Um
4: CD quatro estações. Da de Julho. A, a inteligência artificial pensava <risos> no seguinte: dependendo de qual estação do ano você estava, eu estou, pra quem não tá assistindo, eu estou demonstrando. <risos> Dependendo de qual estação você estava, você mudava a capa do CD.
0: Ele vinha com quatro capas. Vinha quatro capas de papel.
4: Pra você, jovem, que tá assistindo isso. Você que é geração Y, e W, sei lá quais gerações que existem hoje em dia. Existia um CD físico. Quando você quer ouvir o CD do, do artista, você comprava. E ele tem uma caixinha. Não tinha
0: Spotify, não. Não tinha firma.
4: Não. Aí você comprava o CD de acrílico. A capinha de acrílico e o CD que você botava no seu CD player. E aí ele tinha quatro capas de papel cada uma, uma uma estação do ano, e aí tipo, ah, e começou o inverno hoje, você troca pra capa do inverno, e aí você ouvia o mesmo CD, Noutono. aí outono começou aí outono é sempre igual, aí você troca a capa pro outono
0: as folhas caem.
4: As outras músicas eu não sei se tinha. As
0: crianças, os adolescentes corriam <risos> pro hack. A,
3: a criança ficava assim, mamãe, que já virou a primavera? As criancinhas, mamãe, já chegou o solstício de verão? <risos> é, mamãe. A
4: gente esperava a propaganda da Globo falando, hoje à meia noite primavera. termina o horário de verão. Ela falava e. E? Coisa aí. <risos> Mas Vai <mesmo>.
0: rolar.
4: <risos> E a gente ligava a Jovem Pan antes de ser fascista. <risos> e
0: pensava, que dia é hoje. <risos> é a Jovem Clã. Ah. Antes de ser Jovem Clã. Uhum. Menino, e era, era uma correria de pivete correndo pro hack pra trocar a capa, a inteligência artificial natural, né? E lá, meu Deus, não sei o quê. Porque senão o, o El Ninho vinha, pegava todo mundo. <risos> Tô mentindo que não foi Sandy Júnior que salvou <risos> o planeta do El
5: Ninho. E foi.
4: toda foi. Toda a, parte, a preocupação com o planeta começou com Sandy Júnior.
0: Foi. A primeira
4: pessoa a se preocupar, a primeira... Como é que é aquela ativista que chama? A Greta. Ai, a Greta. A primeira Greta. Ver. Meu e ovo. E Sandy, ó.
0: A Sandy fez Sandy.
4: tudo. Já começava com o Júnior que não cantava pra não gastar oxigênio.
0: <risos> Gente, <risos>
3: que análise de Sandy Júnior. Olha só, Isso tá é vendo, muito à gente.
0: frente do tempo. É, esse episódio... Gente, quem estiver ouvindo e for amigo do Sandy Júnior... O do Sandy Júnior é... O, Bru... <risos> o Bruno, tu tem cara que é amigo do Sandy Júnior. Faz eles ouvirem.
2: Eu vou, eu vou garantir que esse episódio chegue a eles. Pode ficar tranquilo.
3: Por favor, pode... Ah, então já vou até falar. Sandy, me perdoa. Não gostava de você quando eu era mais nova, porque me você comparava emo, muito né? a você. Ah. Não, eu, te, eu sofri um negócio na infância, gente, que era tipo assim... Por que, que você não é bonitinha, tipo, arrumadinha e delicadinha, que nem a Sandy? Então, eu é. e a Sandy, a gente tem a idade meio parecida, né? Então, tipo, eu acompanhei toda a carreira da Sandy. E quando eu cheguei na minha adolescência, justamente no, na época do, do CD Quatro Estações, eu queria que, mano, que esse CD desaparecesse da face da terra, porque eu vivi uma infância frustrada, de tipo por que que você não se veste bonitinha que nem a Sandy? Ai, olha a sandalinha da Sandy. Ai, olha. E eu ficava, tipo, mano, eu não quero Ai, ser a Sandy. por que
4: você não tem 30 milhões de reais na sua conta ainda? Você só tem 12 é, anos. exatamente.
3: Me perguntavam muito isso, eu também não sabia responder. Então, Sandy, se você tá <risos> ouvindo, desculpa. Hoje eu tenho outra cabeça, sororidade, mana, vamos nessa. De verdade.
4: Sandy, se você estiver ouvindo, até hoje, todas as vezes que eu estou cansado eu posto uma foto no Instagram, a minha voz Vontade de apostar a legenda. Os mesmos pés cansados voltam pra você. E aí? Então, se chegar até <risos> nela, eu ficaria muito feliz.
0: Sandy, se você estiver ouvindo, o Ricardo Salles está destruindo todo o seu trabalho pelo planeta Terra.
2: <risos> Liga pro Leonardo de Capo. Liga
3: pro Léo.
2: Sandy, se você estiver ouvindo, é, pula essa parte. <risos> Vocês não acham que Sandy Júnior voltar depois de tanto tempo e fazer uma turnê também não é uma modinha cansada?
3: Sim, uh! os comebacks todos os comebacks, concordo
2: Rolou até um, um, um silêncio constrangedor, né?
0: Não, eu, eu, eu ia concordar contigo mais ou menos assim, eu nunca fui fã louca da Sandy nem do Júnior. Um... Deixa eu tô
4: saindo aqui, muito obrigado. Não,
0: <risos> não, não, não. Eu respeitava super, eu era uma leitorinha de capricho atrevida e tal, e eu acompanhava os fandoms da época, sabe? E eu vi o povo amando muito a Sandy e tal só que não era a minha praia, eu não sei eu gostava de outras coisas, assim, tipo Hansen da Vanessa, eu gostava da Vanessa aí tá bom, vai, eu gostava eu era, eu era Vanessa eu era Vanessa também só que assim, eu, eu respeito eu respeito, e aí quando eles voltaram eu não entendi como o Bruno mas eu compreendi, assim, eu fiquei assim, bom eu nunca amei, mas deve ser o povo que ama né, sei lá você
2: sabe que eu, eu acho que eu devo ser muito família tradicional brasileira, apesar de eu não ser, tá eu tenho uma amiga que ela... Não, ela não é, é mesmo? Pedro. Não, não sou. Vamos falar sobre isso. Vamos, não sou. <risos> Eu tenho uma amiga que ela tem, ela, ela tem mais de 30 anos. Ela é fã enlouquecida dos Hanson. E ela ia no show até pouco tempo atrás que ele... Acho que ele defendeu o Trump ou ele foi contra a vacina. <risos> Teve um lance assim. A cara dos três. É. <risos> Há pouco tempo atrás e Hanson na mesma frase Menina, tipo... eles
3: voltaram com Rock agora, eles estão com uma banda de Rock agora. É isso que eu tô
2: falando <risos>
3: é. Mas eles... é uma banda de Rock que defende o Trump? Nossa, que errado. Cara,
2: eu não, eu não sei eu, eu não sei, eu sei que tipo
3: <risos> Que errado
2: é, Ele fez alguma postagem nas redes sociais E ela defende Ela defendia, não sei como que tá agora Mas ela defendia ele, as, eles né as, assim eu falava, meu, você tem 35 anos, o que, que você vai tirar suas férias na cidade dos Ransom pra ir na cervejada dele? Sei lá, um negócio assim, tipo, uma fan trip. Uhum. Se ela estiver me ouvindo, eu já vou pedir desculpa antecipadamente, porque ela odeia que falar isso.
0: Fala em Ranson tinha a modinha cansada do KLB, que eu acho que é importante a gente falar. É nunca deixar morrer a memória de quem se foi. E <risos> o KLB foi isso, né? Nas nossas vidas, assim, eles vieram. Quem
4: sabe uma música do KLB assim, ó. 3, 2, 1 valendo.
0: Xalalalá, como eu quero te amar. Eles eram uma mistura de BG's com Hanson. Nossa senhora.
1: Uhum. E filhos de alguém. Eles eram filhos de alguém. A música mais conhecida não era aquela do Vida. Eu ia Tem cantar ela. Eu ia cantar as
0: fantasias. fantasias. Eu sei é de... é viver a vida. Eu lembro, gente, do Planeta Xuxa. Tudo isso que tá... Essa energia que tá permeando a gente aqui... E a gente aqui...
4: voltou pra Xuxa. Ó o verso Voltamos fechando. pra Xuxa.
3: ao é Xuxa <risos>
5: verso.
0: O que eu vou trazer... Vou fazer o um expose da, da teoria de Rosana Herman, minha querida amiga. Ela tem uma teoria maravilhosa que sustenta. O Brasil pertence às celebridades ultra-super-celebridades 4-bits. Ou seja... <risos> Quatro caracteres. Xuxa, Pelé, Gugu, Lula. É verdade. Não,
3: mas aí se não a Mara Maravilha estaria aí. Não, mas pera, eu
4: acho que todo o resto está conectado a esses
3: quatro, é isso? Não, tô falando que não perte... a Mara não carrega essa. Então não, não, vamos
2: derrubar isso, porque Jair tem quatro também, né?
3: Não, mas tem, mas tem, mas é, mas é isso. Ó. Jair,
0: Hebe, a, a energia 4 bits suga o nosso país. A gente precisa saber o que fazer com essa
3: informação.
2: Eu vou mudar meu nome amanhã pra Brum. Vou tirar
3: o ovo. Eu, eu, vou, eu vou começar a escrever meu nome. Ao invés de Maíra, M-A-I-R-A, eu vou colocar o A e o I igual aquele do Caesar salad, sabe? O A-E. Maíra, entendeu? Do Caesar. Maíra? Eu quero ser Eila. Eila.
0: <risos> Eila. Mas é, gente, teve isso. No, então, mas voltando, o Planeta Xuxa, ele carregava a atmosfera da modinha cansada naquela época, gente, os fandoms ou fandoms, eles tinham uma questão da cartolina
4: eu não quero saber onde isso vai dar, pra mim pode parar aqui já fechou perfeitamente o pensamento
0: eu, eu inclusive, eu trabalhava numa multinacional é, até 2019 e teve um festa da firma, que foi, o tema foi anos 90, e tinha um menino que tava meio duro de grana tava bem duro de grana, o bichinho e, ele tava, e era fantasia, e eu fui de patrocinador Patricinha de Beverly Hills, uma galera foi de fantasias muito trabalhadas, tipo hiperônia, e esse menino ficou assim ah, eu não tenho dinheiro, né, eu não vou cara, eu fiquei assim, cara, já sei vai de fã da Xuxa e aí, ele foi ser só cartolina, e cara foi, ele fez foi muito sucesso, cara, Xuxa eu te amo Xuxa, <risos> na bochecha. Xuxa de batom. E uma fita que ele amarrou vermelho. Então... Eu pintei lá e ele ia,
1: ia era assim: quero conhecer seu camarim. <risos> pra cartolina. Só isso. Perfeito. Fez muito sucesso. Tinha, tinha essa outra instituição que era a faixa na, na testa também. Sim. Tinha da, da Xuxa, KLB, Sandy Júnior. Sandio Júnior. Tem até hoje, mulher. Não pode ter uma manifestação aqui na Paulista é. que tá na
4: faixa. <risos> é? É que hoje em dia eu já acho pouco consciente que a pessoa que passou pelos anos 2000 com franja de Justin Bieber, ela sabe que qualquer coisa na testa dá espinha. Então ela é. já não se cria. Ela não pensa em colocar uma faixa na testa dela. que depois de 12 horas pulando, vai no dia seguinte, vai amanhecer uma acne.
1: Sim. <risos> e uma modinha cansada foi o, o Justin Bieber brasileiro, né? O Felipe de Lung. Nossa, amiga. Oh, sim. Nossa.
4: Teve um MC. Um MC Gui, talvez, que também era uma coisa do... Comparavam o Justin Bieber.
3: A gente, a necessidade é. da gente ter um Justin Bieber e colocar esse título em qualquer pessoa. Gente, eu falei assim, cara, por que, que o brasileiro é tão carente, mano? Pega uma pessoa, tipo, um popstarzinho, vamos trabalhar no bichinho, sabe? Sim. Mas não, qualquer coisinha, não. Esse é o Justin Bieber brasileiro.
0: A gente tentou fazer isso com o programa Ídolos. Nasceu a Ruge, eu não sei de qual. Nasceu a Ruge. Não, a Ruge foi do programa Popstars. Popstars. Pop Pop aí depois da Ruge, eu gosto de falar isso aqui. A Ruge, ela, ela fez reparação histórica no Brasil. <risos> porque uhum. sempre teve boy bands no mundo. Sim. E aí vieram as Spice Girls. Então as Spice Girls fizeram isso. No Brasil, não. Veio o primeiro matriarcado com a Ruge. E aí, a, a reparação histórica reversa veio do Bross, que era ruge homem.
4: Mas era ruim, era muito ruim. Isso falado de alguém que, a, que gostava.
3: Sim, sim, sim. sim. Esse, Esse amor é tão profundo. Você, Você é a minha prom prometida,
4: eu vou gritar pra todo mundo. Eu sei a coreografia. A Maíra tá fazendo <risos> a
2: <risos> Eu tô acessando aqui os meus arquivos de homem hétero e nós já tivemos boy bands muito antes de Bros. Twister. O, o twister.
0: Twister. twister! Meu amor! esse amor tá com 40, é 40, 40, 40
2: graus de febre é, então, polegar
0: é verdade, veio,
3: veio antes
2: o Brasil tem o Lindomar, que é o sub-zero brasileiro por que que não vai ter o Justin Bieber brasileiro?
3: Sim. nossa, amigo, mas o Lindomar ele é tão antigo ao Justin Bieber que é. eu acho que não eram nem nascidos os fãs é. do Justin Bieber na época do Lindomar
1: eu sei do Lindomar por causa da comunidade Norkut, no mas eu nem sei quem é, gente <risos> Ah, o menino que dava você que na tinha babá. essa comunidade. <risos> naquela época,
3: Carol, dar voador em mulheres era tipo. <risos> okay. normalizado. Okay. Toma aqui uma comunidade do Orkut. Era mais ou menos assim.
4: Mas tinha muitas coisas que eram permitidas naquela época. Tipo, oito pessoas num ano...
3: Era ok, gente, vai. Sim. Precisa... Indo pra praia, na
0: serra. Era muito legal. Naquela época, não tinha negacionismo, não. A gente era darwinista. A gente testava <risos> a, a, a evolução. Exato. A seleção natural vinha da gente. Assim, a gente falava, vamos pôr oito no carro.
2: Exatamente. <risos> não vai dar nada não E descer pra a
0: serra,
3: no ponto morto. <risos>
4: no ponto morto. E naquela época, a primeira casa de todo mundo era a casa da mãe. Que a pessoa matava a mãe com chumbinho
3: e ficava numa casa pra
4: ela. <risos> Mas isso é uma, um papo pra um outro É um podcast. outro tema, é
0: um outro tema Cara, eu am, amei essa mesa de hoje, eu amei esse casting, porque vocês são muito geradores de insights, a gente vai gravar mais. Não, eu esse acho, negócio
2: de, de ter convite, de ter nome na lista é recente, porque antigamente era assim se dava uma festa, ou você marcava uma praia, aparecia amigo de terceiro grau, é o amigo do amigo do amigo que você convidou. No fim das contas, nem o cara que tava na festa conhecia alguém.
3: É verdade, isso aconteceu no meu aniversário Era elegante fingir que tava Assim, eu não conheço aquela pessoa né? mas estou aqui comendo a comida que ela
0: comprou Na nessa época ouvinte, já tinha a filosofia eu que lute, mas ela era silenciosa Exatamente. era o no nosso coração a gente não, não verbalizava assim eu que lute, não, a gente olhava que tinha 50 convidados a mais e comida para dois e <risos> já lutava,
1: já começava a e lutar. E só tinham
4: 35 cadeiras. As pessoas, elas precisavam revezar. Enquanto uma tia no banheiro, você sentava na cadeira da tia e comia.
5: Sim. E aí, você
4: voltava <risos> no banheiro, a tia voltava. E era assim que... Você, os anos 90, eles foram... Eu acho que essa é a melhor definição, Leila. Muito obrigado. Os anos 90, eles foram silenciosos. A gente sofria calado. A gente mostrava pedofilia na televisão.
3: Exato, amigo. <risos>
0: sim. Ai, ah, eu amo, inclusive, falar do Domingo Legal. A contribuição do, do... Domingo Legal pela, pro darwinismo. Isso, você ouvinte de sociologia, de história... Você faça um TCC sobre a contribuição do Domingo Legal e do Gugu pro darwinismo.
2: A banheira do Gugu, com aquele cara de pau duro, no, no domingo, três da tarde...
0: Eu sabia, senhor. Obrigada, Deus. Bruno Ascioli não aguentou, não aguentou segurar o personagem da elegância até o uh -huh. final.
2: <risos> não, mas eu não sou elegante, não. Hoje a gente tem Pornhub, RedTube. Antes a gente tinha que esperar o domingo, o domingo legal do Gugu pra ver a banheira. Sexy hot, não. Cine pre, Band Privé.
3: Sim, é Emanuel. Sim, é é Emanuel. E só mostrava um peitinho.
4: E você, enquanto homem gay, tinha que ficar lá se contentando com o peitinho. E nada além disso o seu domingão pra mim era a sessão de cueca da Renner. <risos> e você ia na sessão de cueca tinha um cara com uma mala, e aí você falava tipo, uau! Ah, então essa coceirinha que eu sinto na minha biba é isto? <risos> Entendi! Ah, ah, tem, ah, faz sentido agora.
0: Tá vendo, ouvinte? Não é que tinha menos gay, tinha menos conteúdo.
3: Exato. Exatamente.
4: Você não tinha acesso fácil a uma Lady Gaga.
3: E uma outra coisa que eu acho que era mais perigoso ainda pro... Era, era, não, perigoso não. Ele era um aliado ao darwinismo do Domingo Legal, gente, eu não lembro nem se era do Domingo Legal ou se era do, do, é, do Viva a Noite, que eu fiz um, até um vídeo no meu canal mostrando os absurdos desse quadro, que era o Sonho Maluco, aonde um fã, ele demonstrava o amor dele pro ídolo com uma coisa maluca, e um deles foi uma fã do Agnaldo Timóteo... <risos>
2: <Comeu>? <risos> Começou bem.
3: Que tinha o sonho de vê-lo atuando como um dublê de carro, <risos> né, em perigo. E daí o pedido dela foi o seguinte, quero que o Agnaldo Timóteo entre nesse Passat, era um Passat ou um Opala, agora eu não me lembro, <risos> e que ele acelere com tudo que ele puder, com toda a força que ele puder, e atravesse um outdoor em chamas.
2: Nossa!
3: Pensa <risos> nisso. E lá foi ele! E o Agnaldo Timóteo pegou e foi e tal. E ele se acidentou, gente. E tudo isso filmando ao vivo, amigo. Você não tá entendendo. E a fã no final... A cara dela, a repórter, que tá lá, fica assim. Você tá vendo o que você fez? O que o seu sonho fez? <risos> e o Aguinaldo sangrando. Nariz quebrado. Tem que fazer cirurgias não sei o quê. Isso era televisão. Isso é a TV brasileira.
2: E hoje a gente reclamando de youtuber que pede pra dar like no, no vídeo, né?
3: Ah, o like não, gente. Eu reclamo de outras coisas no YouTube, que é horrível mesmo. Os
4: direitos humanos, né, gente? Eles diminuíram a qualidade da TV brasileira. Os direitos humanos, eles fizeram com que a gente faça tudo
3: muito pior.
4: Nos
0: anos 90, era ótimo. Aquela época tinha isso. Você acidentava, você acidentava uma celebridade, hoje em dia você abre o um celular, só tem uma pessoa fazendo assim com as mãozinhas. Tan tan. -tana, tar -tar
3: -tana. Que isso, gente? É. é isso que é entretenimento pra vocês.
4: Mas, ao mesmo tempo, antes, se você queria ver o Aguinaldo Timóteo num carro, num Passat, passando por um outdoor em chamas, você precisava ser escolhido num programa de auditório. Hoje em dia, basta você desafiar no TikTok. Você falou assim, ai, Grazi Massa Fera, eu duvido você plantar bananeira, pegando fogo, bebendo ar. Ela vai fazer, porque
0: o mundo mudou. É o challenge. Chama, chamava challenge. <risos> não, eu não <risos> é. chamava.
4: Tem essa diferença <risos> sutil hoje em dia. Que é a coisa do like. Se você falar pra Grazi Massafera assim... Grazi, vai ter muito like. Se você comer uma comigo, ninguém pode. Ela vai fazer. Antigamente, você precisava ser escolhido pra plateia... E ir no programa do Gugu. Eu
2: acho que a gente tinha que testar um challenge aqui com a audiência. E escolher uma, uma celebridade, uma subcelebridade... E fazer um desafio e mandar o povo ir atrás dela. Sabe quando você faz tipo assim... Ah, eu duvido Sim. você falar pra Gadot Que ela tem que fazer um L de Lula livre. Sei lá. Mas uma coisa a gente assim. pode descer um pouquinho? <risos>
3: É a galgador?
2: Não, mas eu dei nomes aleatórios, nomes aleatórios.
3: Tá, tá são exemplos, gente. Calma ninguém aqui tá testando o nosso potencial de redes sociais, são exemplos
4: Carol, você que é mais nova, alguém da sua geração, assim, mais acessível
1: ai não, eu tô tentando achar uma subcelebridade mesmo, pra gente perguntar que vai ser mais legal, a Mulher Pera uma mulher fruta
3: <risos> eu, é isso que eu ia falar, que são acessíveis, né tipo, tem que ser uma pessoa acessível qual é o arroba da Mulher Pera, vamos procurar aqui
4: gente, a Mulher Pera não faz uma publi desde 2004, arroba Mulher Peira. sim,
3: a fadinha do Brasil bom,
0: procurem aí, é a a fadinha do Brasil, a Mulher Peira, e peçam pra ela fazer o quê?
4: Um L de Lula Livre.
0: O L de Lula Livre. Ah, e, eu e, e tem que ser numa linguagem, ouvinte, numa linguagem do jeito que vocês fazem com a gente no Twitter, que é tudo vocês cancela Quer fazer assim, <risos> você não vai apoiar o Lula <risos> Cancela assim, desse jeito.
2: <risos> Hashtag cancelada.
4: É, é as cobranças no nível nossa, você tá bebendo água, sabia que a água tá acabando.
0: Tá, é, gente, sério, sério, ouvinte, às vezes dá vontade de dar uma voadora em vocês. Mas assim, amo vocês. Às vezes dá umas crises de ansiedade também, ouvinte. Mas amo vocês. Mas amo vocês. No episódio passado eu falei disso, eu tava tendo BBB, pra que que eu emitir essa opinião? Poxa, a Juliette, essa Juliette vai se dar bem com as marcas, eu falei isso aí.
3: Vem uma menina, então você passa pano pra bifobia da Ju? Amiga, imagina eu fazendo live toda semana sobre Big Brother. Eu tinha que começar a live assim. Eu sei que a Juliette foi bifóbica, gente, mas agora vamos continuar falando sobre o que ela fez essa semana. Amiga, foi muito difícil pra mim, sério. Eu tive assim. que ter um
0: texto legal, um Inclusive, disclaimer. o
4: produtor de conteúdo no Brasil, ele não é levado a sério a gente passa por um grande problema que é, é somos nós contra o mundo.
0: Sim.
2: Existe a produtor de conteúdo fobia no Brasil.
4: <risos> Não basta você ser antenado.
0: Precisamos
3: falar sobre a solidão do creator. É. Sim. <risos> Nossa, mas sim, aquelas tristes e carentes. A gente precisa mesmo, tá? Aquelas é muito janturando. triste.
0: Inclusive, nessa thread da Juliette, que eu, eu falei assim, essa menina Juliette, que eu vi que o povo tava louco, essa menina Juliette vai estar muito bem com as marcas. Vim, veio o ódio dos vigorentos, né? Aí eu peguei e falei assim, mas o Gil também. Aí eu fiz uma thread, né? Não, não, não. Aí veio logo embaixo assim: você é racista, porque você só falou que a Juliette estivesse também com as marcas, como se a Camila não tivesse
3: capacidade. Aí eu falei, calma, tem a parte 3 da thread. <risos> E assim, teve a thread de 20 tweets.
4: Eu falar não, mas a, a Camila de Lucas é maravilhosa. Ué, mas você só falou mulheres, cadê os homens gays? E o João? <risos> Também. E aí você vai, você chega no Caio, que era um homem hétero, branco. Que devia dinheiro e nada aconteceu. <risos> e tem alguém reclamando e falando, ah, mas engraçado Sim. que a minha avó...
3: Será que, deixa aqui uma pergunta, será que o fandom de BBB vai virar uma modinha cansada? Uhum. eu acho que as pessoas vai ter um determinado momento que elas vão olhar pra trás e falar assim gente, por que, que eu tava fazendo isso aqui no Twitter, meu Deus amor,
4: mas vai, com certeza por que, que eu tatuei
3: um cacto <risos> Eu quero que vocês guardem isso, porque você tem a ver com a última pergunta. Aí ah, então eu já tá. tinha outra pergunta, então não vou fazer. Vai que é a sua última pergunta. Vamos Parabéns, pensando. Maíra, você Vamos destruiu
4: frente. o episódio. Você tá vendo tá como
3: tão... eu consigo sentir as coisas antes, Rodolfo? Você, eu ó, sinto, visionária. menino. É a moda, é a pergunta.
4: Ó, eu vou curtir essas últimas três fotos no Insta. Se você gostar, você me segue de volta. E a gente continua esse papo. Ah, pronto, <risos> tá bom,
0: tô <risos> bom. Vem. Bom, gente… Vamos brincar agora, ouvinte, de mega senha da modinha cansada. O que, que vai ser? Vai funcionar bicho. assim. Eu vou mandar para cada um de vocês. Vou mandar, não sei como, eu, não, eu, eu acho que vou fazer um, aqui, através daqui. Vou pedir para, de um em um, ficar com fone, o resto tira o fone. O ouvinte vai saber o gabarito, porque eu vou ficar falando. Tendências ultrapassadas que passaram por nossas vidas. E vocês vão ter, vocês vão tentar fazer os amiguinhos adivinharem que tendência é essa, usando apenas três palavras de dica, palavras que vocês acham que tem associação com aquilo. Tá. É importante lembrar que essa palavra não pode ter o mesmo radical, por exemplo, se for banhistas, eu não posso falar banho, entendeu? Sim. É tá. isso é um mega
4: senha
0: é um mega senha da modinha dançada toda subcelebridade já, já brincou uma vez Exato. e é disso que eu quero chamar vocês hoje que honra, que honra ai gente, que é o meu dia
4: nem é da nossa época, Carol, a gente tinha 11 anos
0: <risos> vou fazer pela ordem do que tá aparecendo aqui por favor, todo mundo tira Bruno, você vai dar a dica pra eles de jeans com bordado
2: nossa senhora
0: <risos> eu amei essa brincadeira pra fazer bebo, com meus amigos <risos> Vai, Bruno, são só palavras, hein, Bruno Três palavras e não pode ter o mesmo radical Valendo um... E quem acertar fala, quem souber fala Quem souber fala Ah, é importante falar isso, gente Que assim, como tudo nesse podcast é... Lembrando, né Quem ganhar é o campeão Porque eu não tenho orçamento pra nada além do meu editor <risos> Parabéns Sá. Quem ganhar leva
2: um parabéns, parabéns.
0: Primeira modinha cansada que eles vão ter que adivinhar, audiência, é a modinha do jeans bordado.
2: São só três palavras, é difícil esse. É... Retalho.
0: Alguém tem alguma suspeita?
2: Colcha.
0: Que mais? Fuxico.
2: Uhum, delícia. Eu
0: nem sei o que chutava. Vai, não, então próxima.
2: É... Agarrado.
4: Velcro, velcro, velcro. Falei primeiro, velcro. <risos> eu sou competitivo, desculpa.
3: Tá bem gelado. Tá gelo um, pra caralho. Patchwork. É.
2: Hum. Morno, morno.
0: Carol, nada? Tô ruim hoje, vai. Só veio arrumar o cabelo. <risos>
2: Deixa eu pensar em outra coisa. Um, pode ser uma palavra composta? Porque é muito difícil... Pode,
0: pode. É... É, meu filho. Viu, ouvinte? Faça em casa essa brincadeira com seus amiguinhos pelo computador. É muito legal.
2: <risos> bolso é invisível. É composto, foda-se. Quê? Um
4: bolso invisível?
1: Aquela calça que vira bermuda. Puta,
3: não.
4: Morno, morno. É. Um bolso invisível, um tecido colado,
3: é uma... Eu acho que é um pet. Tipo, um bordado que você cola, sabe?
2: Nossa, quente! Quente! Eu, eu
3: vou dar o um ponto, eu vou dar
0: o um ponto. Só porque acabaram as chances, mas a, a modinha cansada era jeans com bordado. Ah! Nossa! Hum. a Carol, é, fala, zero, toda a Carol falou assim, calça, aquelas
1: calças... Eu achei que era aquela que virava uma bermuda, assim, que você tirava com zíper, sabe? Ah, era tudo.
4: É que homem hétero falta vivência. Sim.
1: Sim. <risos>
0: vocês pensaram em outras coisas que eu assim, sei, florzinha, calça eu pensei
4: e aquele adesivo que você comprava na galeria do rock que você colocava na roupa e passava com ferro e grudava? Tudo,
3: era isso que eu tava pensando
2: eu pensei no seguinte, calça com bordado, é, é calça feminina calça feminina tem bolsa invisível o, olha o machismo ah, como ele funciona, é. né
3: não é, nunca é est... usou uma guess não, não, mas não, é, não. é estrutural, tá, então é. <risos> aquela é estrutural então eu vou ser machista aqui mesmo, já que é estrutural <risos> então a mulher tem que ganhar menos então tá, é estrutural porque o bolso é invisível, já não carrega o dinheiro mesmo pra quem que vai ganhar mais Ué. Já, baixa, já basta a mulher ser invisibilizada, militei
2: em minha defesa, eu vi recentemente acho que foi um vídeo de uma mulher reclamando sobre as calças femininas não terem bolsos então essa foi Olha, a
1: minha. Referência. Essa
3: mulher era Maíra Medeiros. Eu não sei se, é, se era eu que você viu, mas eu tenho um vídeo muito fantástico no. no é, é uma série muito fantástica no meu canal, que foi feita, uma série que foi feita pelo YouTube mesmo, uhum. que se chama Por que Mulher. E um dos primeiros é, episódios era Porque a Calça da Mulher não tem bolso. E daí conta é, então. o contexto histórico uhum. do motivo da gente não ter bolso. Mas eu não vou contar aqui, vocês têm que assistir no meu canal.
2: Você muito que ficou curioso, assista no canal de
4: Bairro.
3: É muito Rodrigues. legal, é, é horrível, na verdade, mas é curioso.
2: Esse foi o, o raciocínio que eu fiz, porque eu lembro… Eu, a primeira
3: coisa.
2: A primeira coisa que eu lembrei foi, da. falei, cara, calça com bordado, eu só vi mulher usando. E eu lembro que mulheres reclamam que as calças jeans não têm bolso. E aí, eu tentei conectar isso com, tipo, os bordados, sei lá, enfim.
0: Carol, vou falar bem rápido agora pra eles não pegarem a leitura labial. E ouvinte já está sabendo. A sua modinha cansada vai ser o batom snob. Vamos lá. Carol, você tem três palavras de
1: associação. Tá, a primeira palavra é boca.
4: Boca rosa, <risos> 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 BBB 2020. <risos> <risos> batom, batom, o que é Gloss.
1: Não. Tá. A segunda palavra é calcinha.
4: Boca, calcinha?
3: Sexo oral. <risos> <risos> uma modinha passageira. Ai, por favor, não seja passageira. É, hoje em dia é muito
0: difícil você conseguir uma, essa modinha atualmente.
4: Gente, boca,
1: calcinha. E a última, para falar, uma, não sei se vai ser óbvio, mas enfim, cor. Foi, você foi
3: excelente. Nossa, você foi Ai, boa. boa. Boca, boca, calcinha. calcinha cor. Uma cor de
4: calcinha que seja uma boca, cor de boca.
3: É, aquele aquele rosa, aquele rosa. Ai, aquele buceta. Snob. <risos> Batom <Sim>. Snob. <risos> <risos> Era isso que eu queria falar! Gente, eu tenho ele aqui, pera, eu vou até pegar aqui. É por isso que eu te amo, Carol, é por isso que eu te venero, você tem o rosa snob! Tudo! É isso! Tudo, você é maravilhosa.
4: Eu tava no caminho certo.
0: Tava, tava. Vou pedir para o restante, menos Maíra, tirar o fone. Ai, agora é minha vez.
4: Eu juro que dessa vez eu vou ficar prestando atenção.
0: <risos> Maíra, eu vou, vou falar rápido para eles não pegarem a minha leitura labial. É. vinte vai ser está sabendo que o gabarito da vez é tamanco.
3: Bom, eu tenho uma palavra holandês.
4: Maconha. <risos> tamanco.
1: Caralho! Tamanco! Meu Deus!
3: Caralho! Ele é formado em moda, vale <risos> Nossa senhora, Bruno! Gente, eu tô chocada, eu tô passada. <risos>
4: Até eu chegar em Tamanco, tendo a formação em, que eu tenho no Brasil... Nossa,
3: eu ia passar em muita coisa. Cara, sei lá por quê, eu falei holandês, graças a Deus alguém acertou.
2: Não, porque na cultura holandesa tem a tamanco.
3: É, e o tema é modinha cansada,
0: né? Ele foi, sim. E mais uma vez, ruim.
4: o homem branco heterossexual foi privilegiado. <risos> Se destaca. Pela sua formação. É,
0: obviamente. ele é bonito ainda. Ele é
3: bonito e ele foi rápido.
2: Eu não, eu não costumo ouvir isso, tá? Qual a parte? que Você é bonito?
3: Olha é como ele é um homem hétero <risos> mesmo. O <risos> <risos> ah, Bruno… Manca,
0: Bruno, pelo amor de Deus. Oh, gente, o Bruno trabalhou na Men's Health e ele é a própria capa da Men's Health, é isso.
4: Mostra o tanquinho, não, vai ter que mostrar.
0: Não. O Bruno ganhou, o Bruno ganhou a rodada? Ganhou. Mas o que que acontece nesse programa? Injustiça, porque quem vai jogar agora vai ser o Rod.
4: <risos> Ou seja, depois de alguém que ganhou 100% do salário, vem alguém que ganhou apenas 50%. Porque não teve oportunidade.
0: <risos> vai, tirei o fone. Pode.
4: Oi, Leila, você é linda. Fala pra mim uma coisa muito difícil, tipo, para. <risos>
0: Eu vou falar bem rápido pra eles não terem a leitura labial. O acesso o ouvinte vai ficar sabendo a sua tendência cansada vai ser unhas decoradas.
4: Ai, que delícia. Quanto mais eles demorarem pra acertar, melhor eu ganho. Mais eu ganho? No?
0: Não. Sei lá, isso Ninguém é só pra ouvinte se entreter né? enquanto ele lava uma louça. Hum? <risos> isso, essa é a função do podcast, é a função social do podcast. Ah, ah,
4: você ouvinte que já ouviu, eu vou falar uma palavra nada a ver, só pra dificultar. o oh, a vida do hétero. <risos>
3: É. <risos> que já tá cheio de privilégios <risos> até hoje, não é já mesmo, teve Hans?
4: muitos, um hétero branco barbado <risos> e bonito, de se de passagem ele já teve todas as facilidades possíveis a gente quer é manicure. É. Unha de gel? Hum. O seu privilégio não resolveu, não ajudou dessa vez. <risos> é. É. A Maíra vai acertar essa com certeza.
3: Francesinha?
4: Quase foi na trave. Vai, Carol.
3: Unhas de pelúcia.
4: Carol, você foi tão na trave <risos> que se eu me chamasse trave, você teria ido em mim. Não. Você não chegou lá. <risos> Quase. A próxima dica é Strass.
3: Piercing de unha. Você foi muito além, amiga.
2: <risos> não
4: precisava ter um <risos> tão longe.
3: Droga. Isso realmente foi uma modinha muito cansada.
2: <risos> não é unha postiça, não, né?
4: Bruno, você usou muito bem o seu privilégio hétero. Quase. <risos> Caraca. Carol, tá nas suas mãos. Gente. Pensei, ó. Anos 90, a galera usava muito unhas que ele falou ali, unhas postiças.
0: Eu amo o Rod,
1: o Rod, ele gosta de ajudar. Ele é solidário.
4: Eu ajudo. Principalmente quando é minoria. A
1: minoria é o médico. Não, acho que ele pode dar a terceira dica, então. A terceira dica.
4: Pra você, só pra você, Carol. Imagina assim, imagina lembrando que já falou, tipo... Ai, ah, uma manicure, Ele uma ajuda unha. muito.
1: Ele sabe, hein, Rod? Por
4: exemplo, eu adoro decoração.
1: Unhas decoradas. Menina, que coisa! Eu não acredito que eu acertei!
4: parabéns Carola você é uma guerreira no meio de tanto privilégio você... no meio de tanta
0: maldade, tanta guerra
4: <risos> e você acaba de ganhar um ano de Spotify Premium, Premium.
0: você vai ganhar se você conhecer alguém, alguém que te dê vamos lá, com a
3: próxima <risos> sei que você não é a mesma pessoa
0: Última pergunta, na verdade, é um, uma previsão do futuro que eu quero que vocês façam. Que tendências, e aí entra aquilo que a Maíra falou, que tendências ou modinhas de hoje que a gente tá aderindo, vocês, assim, botam cincão, cincão ou não, cenzão no chão e apostam isso aqui vai ser a vergonha alheia do, do amanhã.
4: Ah, que vai ser a vergonha alheia.
0: Do amanhã. Eu começo pela histeria coletiva, que são as dancinhas do TikTok.
3: Eu ia falar absolutamente <risos> isso, Leila. Eu ia falar exatamente isso. Por favor, me deixa... Eu... A gente tá na mesma resposta.
4: Você que já é dona do canal, deixa a Maíra falar. Deixa ela desenvolver.
0: Não, era um exemplo. Eu não sabia que ela ia pegar o um exemplo. <risos>
3: Não. Então tá, vai Mayra, fala, defenda o seu. Pode falar você que você já tava com essa cabeça, mas era a mesma coisa. Porque eu acho que as... Não, eu só dei um exemplo, eu cuspi, na verdade. Você <risos> ainda Amiga, vai dar. Eu peguei opção. o seu cuspe, porque, olha, se tem uma coisa que as pessoas vão se arrepender é de dançar as dancinhas. É de terem dançado as dancinhas do TikTok em especial creators que, mano, notoriamente não querem estar ali dançando a dança do TikTok. Estão ali fazendo pra estar no TikTok. Então, é eu acho que a palavra cringe vem sendo tão usada, né? Justamente por isso. Porque, gente, deixa pra dançar a dança do TikTok quem realmente quer sabe às vezes tem uma rede social ali pô legal tenho que estar lá tem mas aí você pensa um pouquinho no seu conteúdo o que, que você faz para estar tá ali de diferente não necessariamente você vai dançar né igual que tá tudo mundo... é difícil você né?
4: quer produzir conteúdo ou você quer bombar
3: é diferente existe a diferença
4: né? se você quer bombar faz a dancinha seja feliz ganhe seguidores ah na
3: botafogo podia <risos> Tá? <risos> Eu tenho uma teoria da geração Z que fala muito sobre isso. Que também tem um outro arrependimento de modinha que eu acho que vai ter. Que são as tatuagens feias. Porque a geração Z... Ei, calma
4: aí, peraí. Eu tenho 27, alguma vai ser feia. Não,
3: porque assim, amigo. Nós dos anos 90... A gente tinha uma vontade louca de fazer tatuagem. E a nossa primeira preocupação era na qualidade que aquela tatuagem ia ter. Porque a gente já imaginava que quando fosse trabalhar... Primeiro ia ter que esconder e se mostrar, você tinha que dar orgulho, né? De mostrar o desenho que tava lá.
4: Eu respeito, mas enquanto uma gay pobre, a minha primeira, primeira preocupação era... Vou ter dinheiro para fazer? Sim! Porque se eu tivesse tido dinheiro, a minha filha... Essa hora eu teria uma estrela da árvore lá vindo aqui no pulso. Era uma um trio de estrelas aqui atrás da orelha. Era duas aspas aqui no ombro. Era uma, um tribal com um golfinho aqui na, na marca da cesárea, no Cox.
3: Assim, isso você pensa, assim, da maneira correta. Você não tinha dinheiro e etc. Só que agora as tatuagens, elas são caras e feias. Verdade. Então, tipo assim... E, e eu não estou criticando. Falando do, tipo assim... Cara, isso é horrível, não faça. Porque eu tenho tatuagens... Ah,
2: ainda bem, né? Imagina se tivesse estivesse criticando.
3: Não, amigo, se eu estivesse criticando, ela tá, tipo assim... Gente, isso é horrível, nunca mais façam isso. Mas é que eu acho, eu acredito que essa estética mais rústica que a geração Z tem muito hoje em dia, isso possa, sim, trazer futuros arrependimentos. Eu, eu tenho muitas tatuagens que eu me arrependi por estarem feias. E eu penso que a galera hoje faz muita tatuagem, tipo... Ah, só por fazer, porque tá na moda esse traço, porque tá na moda esse desenho. E depois eu acho que elas podem se arrepender. Entendeu? É,
4: tipo, eu tatuei o logo da novela Flor do Caribe. <risos> tá aqui na lombar, e hoje eu penso: será que deveria? Aí eu cobri.
3: Você cobriu com a tatuagem, com o nome da, sei lá, Avenida Brasil Fina
0: Estampa. <risos> Carol, qual a modinha de hoje que você sabe que vai ser o cansaço do amanhã?
1: Ah, essa eu não sei se vai ser muito polêmica, se vão me cancelar. Mas eu não gosto de vídeo de dublagem com maquiagem. Olha
3: ela, polêmica. Polêmica.
1: Assim, tem gente que sabe fazer e fica do caralho, fica lindo e tal. Mas tem os vídeos, assim, que é aquela coisa que a pessoa vai, aí parece que ela tá mergulhando, aí volta assim, aí volta pra cá, parece uma dança com a cabeça, aí vai... Que se você fosse a
4: pequena sereia, tava
1: ótimo. É, agora que eu entendi qual que é, é aquele que a menina tá... Que a menina tem uns espasmos e aí, do nada, tem uma sombra no olho dela. Aí, tipo, do nada, ela está, o dedo, aí tipo, surge na, no rosto, assim, o negócio. Ninguém mais pega o pincel e faz, é, já, só surge, assim. <risos> e aí é
4: foda, porque a gente quer ver, eu quero aprender. <risos> Sim! Mas, <risos> A pessoa dá dois chiques assim, e o olho tá pronto. Não é sobre
0: isso. É, eu chamo de maquiagem, dá teus uns pulos. Porque a menina pula e você dá teus uns pulos pra aprender.
1: <risos> 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 Exatamente. É isso. Mas assim... É, é muito difícil de fazer, gente. Eu não tenho capacidade de fazer um vídeo desse, por exemplo. Eu, Eu quero não...
4: aprender a cobrir a pele. A pessoa fazendo a macarena, a macarena. Cada passo que ela faz, a pele tá pronta. Aí você tá na frente do espelho igual um idiota fazendo a macarena. E nada acontece. Ô fica... <risos>
0: <risos> oh, Rod, tu me deu ideia. Eu achei que você tava falando de challenge de tatuagem. Da pele, a pessoa fazendo assim. Gostei <risos> gostaria
4: se tiver algum... Se tiver algum tatuador do Rio de Janeiro ouvindo nesse momento e quiser fazer tatuagem de graça em mim, acenda a minha porta, é 2401. Você <risos> pode entrar e tatua enquanto eu estiver dormindo. De manhã, quando eu acordo, eu posto.
3: Entre na minha casa e tatue meu cu, né? Tipo...
1: <risos>
3: Anitta, não se apega.
1: A tatuagem da Anitta, eu acho que ela vai se arrepender também. Nossa. Bruno,
0: você, como homem hétero, rico Barbudo Men's health
4: Uns olhos que, que seduzem Lindo Um abdômen esculpido pelos deuses
0: Sarado
4: <risos> Gostaria que essas mães estivessem nas minhas virilhas
0: Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe Ai, da paz Presente. gente
4: <risos> e Se você quiser, diz meu WhatsApp, é 21
0: Se você quiser, diz
2: eu acho que... Chá Revelação vai ser...
0: <risos> Nossa, sim! Obrigada. Eu odeio que ele sempre acerta, Rodolfo.
2: Tudo isso dele é planejado,
4: amiga. A gente aqui é tá aqui de boba. Chá Revelação. Imagina o Aloque Gastou pelo menos uns dois mil reais de fogos. Eu chuto por baixo.
2: E fica cada vez mais cringe, né? Eu vi um hoje que é o cara num, num carro e ele coloca a cor do sexo, né? Do, do filho... Na caixa de som do carro
3: Ah, eu vi Você
2: viu isso? E aí conforme toca o paredão, o funk, sei lá que porra O, o, o pó com a cor começa a subir, assim Sim E, Meu Deus. e vai ficar cada vez É pior. tão triste Vai,
4: porque a galera vai se superando, né?
2: É, então Então
4: cada vez você vai ver que
3: Exatamente ser o melhor
2: Tem que ter um limite, cara Tem que ter um limite Eu,
4: enquanto homem gay, vou fazer a minha parte e não terei um chá de revelação. Quando eu tiver um filho, eu falo, ah, gente, adotei, tá aqui. Tá certo, tem o guicho, justo. O segredo. Então eu espero que vocês, enquanto heterossexuais ou bissexuais, ou outra coisa da sigla, <risos> que eu já bebi uma garrafa de vinho faça parte de vocês também e não leve pra frente o um chá de revelação.
0: Então, o um chá de revelação não tinha que ser uma coisa assim, quando a pessoa tá desconfiada que tá grávida?
3: Aí ela tá, ela vai fazer a urina. Isso ia ser muito legal, cara. Isso ia ser muito legal. É o que o ratinho já faz há alguns anos.
0: <risos> Desde os anos 90. Olha aí. Meu Deus, os anos 90 sempre tiveram certos Isso é horrível. S será,
2: será que a gente tá preso nos anos 90? Será que a gente tá nos anos 90-verso?
0: Não, eu acho que a gente escapou pela fenda do plano tempo e espaço. E a gente precisa voltar, na verdade, pros anos 90. Que era quando tudo tava em ordem. Como eu, infelizmente, eu vou quebrar e interromper esse quadro. O dia da princesa do netinho, gente. <risos> <risos> gente.
4: Gente.
0: Uh.
4: Olha, pra mim é o que falta na Rede Globo hoje. Tá Ana Maria Braga.
0: Ah, é o dia inteiro lá, não
4: sei o que. Não sei o que lá, receita, não é, sei, é sei o que lá.
0: Pão, fruta. Quem come fruta, minha filha? É. <risos> Aí vem
4: uma Fátima, Bernardi. Ai, militância, militância. Um totem do ex-big brother. <risos> na, na plateia.
0: A gente quer dia de princesa. A gente Fátima. quer dia de princesa. A gente quer. Eu lembro e eu amo que o Brasil, o netinho, ele pregava que você pintasse o seu cabelo de coloração louro mel da Embeleze. E todas as princesas iam lá, não importa a etnia, ela saía com o cabelo liso louro mel da Embeleze.
4: Não, e teve depois a, Va a Wanda Eliana que era uma van que ela parava no, no trabalho da mulher, metia a mulher dentro da van. Tudo que nossos pais falaram, não faça... A mulher entrava no avan às duas horas Justamente. da tarde. Ela ia parar num shopping. E aí, eles faziam tudo com essa mulher, primeiro. Que menina, que surto foi esse? Não era, deu sorte. Porque se fosse outra pessoa, levava você pro matador, minha filha, você não voltava mais.
3: Imagina ver esse tipo de coisa, quantas meninas já não falam assim, vem aqui na minha van, opa, quem sabe não é a Xuxa pra me transformar, não é mesmo? Sim, é, agora agora Hoje em dia vou. não
4: funcionaria, não dá certo. Eu assisto muito canal de YouTube que soluciona crime. Hoje em dia, você assim, é uma pessoa estranha, fala pra me pedir... Ah, onde é que fica tal lugar? Eu já não respondo, dou uma voadora, já fui processado <risos> duas vezes. <risos> é porque era um reflexo natural do ser humano. Nos anos 90, era normal você entrar no avanço Desconhecido <risos> e pintar o seu cabelo de louro mel.
3: Por que você matava com cabelo louro mel? Gente, o meu maior trunfo no começo dos anos 2000, sabe qual era? Eu morava em Guarulhos, e lá tinha um salão de cabeleireiro que se chamava Cabelo Brasil, e era o salão de cabeleireiro das cabeleireiras do rolê do netinho. E eu fazia meu, meu cabelo lá, minha progressiva, fazia tudo, chamava. Todo
4: cabelo. sábado ia a Maíra pra frente do lugar, ficava esperando. Sendo que o programa do Netinho, do Netinho, gravado <risos> na quarta. E ela ficava lá no sábado, ó, esperando. ir daqui a pouco chega a Record. Eu lembro
0: que naquela época era pleno emprego, a economia ia muito bem. E. Gente, eu, eu sempre milito nesse programa, é impressionante. Amiga, mas era, era um bom tempo. A minha mãe, a gente tinha... Era um, um... tempo maravilhoso. Era um tempo incrível. A Microlins falava assim, ó. <risos> eu lembro, gente. Eu lembro. A Microlins chegava e falava assim, inclusive hoje o governo Bolsonaro, eu tô acompanhando a CPI da Covid, que eu tô tendo que gravar podcast sobre isso e também ajudar os senadores. É, e aí, a gente naquela época, o, a Microlins falava assim, eu vou te dar um curso de dois anos da Microlins. Se tivesse Microlins, o hacker não fazia e todo esse serviço que ah, está sendo feito aí. Não. Entendeu? Falta, um, <risos> falta um, um, o seu Francisco da Microlis chegar no Ministério da Saúde. Nós da Microlis nos sensibilizamos se com o problema do Ministério da Saúde e vamos dar para a princesa não. E a Kerouca? causa
4: do desemprego Paulo Guedes, deu uma máquina de fraldas para a população, uma máquina de chinelo,
1: uma máquina de camiseta. Aquela camisetas. máquina de fazer a camiseta.
4: É, você coloca a camiseta ali, sai uma coleção inteira de uma imagem que você pegou no Google, você não pagou direitos autorais e o Brasil funcionava
3: ela dá porque
4: era sobre isso era sobre isso <risos> você faz uma vaiana com uma imagem dos Minions e você, a Disney, foda-se a Disney
1: porque tá nem aí ela que venha na minha casa que tá errado? faz o Sonic com a Mônica a Sônica,
4: <risos> a, Sônica. A, Sônica. <risos> a Sônica Harry Potter com o logo Obama 13, Dilma escrito embaixo e você faz uma mochila e os anos 90 era sobre isso <risos> E aí, hoje em dia, o povo passa fome não Isso, né, anos
0: 90, era 2000. Isso era 2000, isso era, ela, era Lula, o programa do Netinho. Eu só, fechando, queria dizer que a moeda, o real, era valorizado no sentido de que a princesa ganhava a corrida de limousine, que era o, o sonho de todos nós, ser buscado no trabalho de limousine. Tinha a limusine, tinha a princesa ganhava toda a casa reformada, ganhava os móveis, ganhava o curso. A roupa, só as roupas. Só que ela chorava as roupas da Luiz Bertolli. Bertoli. A cozinha da Itatiaia. O meu sonho era uma cozinha da, da Itatiaia. Itatiaia. As maquiagens da Max Love. Só que ela chorava mesmo quando vinha um, um tio aleatório da Rihap Brinquedos e falava assim: Nós, da Rihap Brinquedos, nos sensibilizamos com a história da princesa e
3: vamos doar um cheque de dois mil reais pra ela reconstruir a vida. Sim, gigantesco. Ai, que saudade. E elas choravam ela chorava mais com o cheque, porque a moeda era
0: valorizada, ouvinte. Os dois mil reais, ele valia pra caralho.
3: O dólar era
0: um e quarenta.
4: Você que tá ouvindo não sabe o que é isso. Dois mil
0: reais realmente fazia muita coisa.
4: E a pessoa ia no Bradesco com aquele cheque gigante. Cadê minha gerente? Chama a Júlia.
0: Que é a minha gerente. <risos> Eu tenho que cheque de dois mil reais bom, eu, eu interrompi todos vocês, mas quem ainda não deu seu parecer sobre o, o, a vergonha do futuro? Rod ai, leite de contato no dente vai chegar, esse momento vai chegar,
1: amigo sim a justiça vai ser feita já tá, já tá começando a ser feita né? Que a, que a menina lá que eu esqueci o nome agora, ela já fez um, um dente desconstruído a Pabriela Gugliese Gente, posso falar pra vocês
0: que eu nunca vi falar disso na minha vida, eu tô vendo agora?
4: Lente de contato no dente.
2: Lente de contato no você dente. Você nunca ouvi falar da lente de contato?
3: Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Amiga, você nunca reparou que todo mundo tem o mesmo sorriso hoje em dia? Não!
2: A boca tá aberta, mas o rosto não sorri. Aí o pessoal fica assim, ó. <risos> Dizem que o lente de contato seca, então fica assim.
5: <risos> Leila,
4: você que aparentemente é uma novata nessa área, é o seguinte. A galera pega e faz o quê? Ah, pega o seu dente, o seu sorriso, que é lindo lá, Leila, lindo. E aí eles, pegam, eles lixam o seu dente, pra eles ter espaço entre um dente e outro, pra poder enfiar uma dentadura, que é um dente completamente artificial. Completamente. E aí você um sorriso, Tanto completamente. na cor
3: quanto no formato do dente. Então, tipo assim, Tudo. a maioria das dentes de contato não tem nem o canino, sabe? Não tem o formato do canino. É reto. A Miguel Máscara é, literalmente, <risos> o dente do Máscara. É, tipo, muito surreal essa moda. Eu tô chocada.
4: E aí, nós temos uma blogueira…
3: A a fofoca.
4: A Fabriele Gugliese. A Fabriele. Que ela fez isso. Ela pegou o dente dela, que era perfeito, e fez o quê? Uma lente. E aí agora, há dois meses, ela foi no dentista, voltou, tirou a lente dela e fez uma lente nova que parecia com o um dente original. É. Então ele era torto. Pra ela dizer, ah, porque eu troquei porque agora parece mais os meus dentes originais. Ou seja, sua desgraçada fique com o dente igual. Não troque!
2: É, eu, eu acho que o problema é que você chega a lixar tanto o dente que você não pode ficar sem.
0: É exatamente. Que igual dente de tubarão, entendeu? Fica, fica dentinho de. dentinho, dentinho de, de peixe. Dente de tubarão, dentinho de peixe de tubarão. Aquele funqueiro, o MC. Eu
4: fiz com Anitta. Quando, Quando Famosa. ela se ali.
0: O Kevin eu tô vendo ele aqui, é o Kevin O Kevinho, meu oh. Deus, eu tô vendo oh. hum. Eu vou projetar
4: Um amigo meu
0: Eu não vou me aguentar, eu vou projetar
4: Isso, e aí ele fez e ficou com o dente igualzinho de tubarão Aí trocou, botou um dente inteiro, uma dentadura inteira Que você encaixa com o corega Tabs <risos> Fica lindo Só que você come duas feijoadas, minha filha não aguenta Olha Meu Deus é, amada. Ui, achei que tinha caído Tinha entrado <risos> o Kevin aqui agora <risos>
3: Minha Jesus. Eu tô chocada. Olha ali o nego do Borel. Olha a irmã do Neymar. É muito feio, cara.
4: Carlinhos de Maia, Carlinhos de Maia. Alguém é amigo dele aqui? Eu sou. A Maíra que é famosa? Amigo. Todo mundo que eu tô falando mal aqui, eu penso a Maíra é famosa. Ela pode ser amiga de todo mundo aqui.
3: Não, ninguém quer ser meu amigo. Eles acham que eu dou muito trabalho, falo muito, reclamo muito e eu sou assim mesmo. Então os famosos não gostam de mim, tá tudo bem.
4: Pelo amor de Deus, quem a gente conhece que te
3: gente, ela. eu achei que lente quando falavam, falando sério, eu nunca, não é
0: que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei que lente fosse... Lente de contato amarela nos olhos. Não, fosse clareamento, porque todo mundo que fala assim, ah, eu fiz lente do dente aí era branco, era branquinho
4: E a Carol tá tão quieta que eu acho que ela fez lente de contato e tá aqui até agora quieta
5: a gente Caramba, não é multa,
4: amiga.
1: Não, gente, só tô rindo. Não botei, não. Meu dente tá tudo amarelo de café,
3: já.
4: Ai, você não tomou um monte de antibiótico na infância e caiu metade dos dentes?
3: Ai, nossa, amigo, eu também. Tudo à base da moxilina. A moxilina acabou com meus dentes. Eu
4: era um bebê, eu tomava antibiótico na cabeça, porque não tinha mais lugar na veia. De tanto problema Meu que Deus. eu tinha. Aí quando eu tomei a minha vacina por causa de doença, a galera me falou Ai, ah, mas com é essa comorbidade. Tô aqui, ó. <risos> É uma rola de três metros com a na
1: perna <risos> e não dá pra andar.
3: Ela é tão grande que vira um radar pra Covid, <risos> então tem que vacinar logo.
1: Eu amei aquela resposta, assim, como você conseguiu tomar vacina? Mamei o enfermeiro. <risos> <risos> eu Estamos nos
0: encaminhando para o fim. Eu vou, então, lançar, agora sim eu vou lançar a minha modinha cansada, que é a das suculentas. Eu acho que vai todo mundo olhar para um monte de plantinha e vai falar assim... Ó, oh, o Rod, já tô vendo. Ah, tá todo mundo olhando para suas mesas agora, nesse momento? Eu tenho um cacto eu vou, imenso. Eu vou
4: falar sobre a F suculenta, eu vou falar, eu vou ter um bom momento. Defenda. Olha, eu fui no Twitter e eu postei. Eu comprei quatro suculentas. E eu botei assim, eu comprei um, um vaso lindo que tinha um pedestal, assim, ó. E eram quatro. Eles faziam uma escada, o um menor pro maior, o um maior pro menor. Lindos. Eu comprei quatro suculentas. E eu postei assim, ó, no Twitter. Oficialmente, pai de planta. Duas semanas depois. Das quatro, três tinham morrido e uma só tinha sombrado uma folha. Aí eu falei, postei, gente, cancela, morreram três. E aí, daí nunca mais eu fui respeitado quanto pai de planta. Porque se te viralizou, deu 80 mil curtidas.
0: Eu amo que tu conseguiu matar a espécie mais resistente.
4: Eu matei três suculentas e uma pela metade. Que hoje em dia já morreu também, Deus a tenha.
0: Gente, eu tô muito impactada. Tá cheio de alma de dentinho na minha tela, que eu tô bem mal. Vou sonhar com essa porra.
3: Ai, mas tem pencas de planta agora. Tem um monte.
4: Mas nenhuma suculenta, porque eu não sou burra. Essa aqui é um pau d'água. O nome chama pau d'água. Eu reguei demais e matei. Ah.
3: Meu Deus, amigo.
4: <risos> o nome é pau d'água. Como é que ele morre com água? Eu
3: tenho pau d'água também. Não
4: regue. Dá problema. Isso aqui, ó coitado, é um bambu da sorte. A sorte o eu, que ainda tá vivo. Porque se for depender de mim...
3: Ele é um bambu que dá sorte de estar vivo. E ele tá aqui,
4: ó tem uma, uma outra uma suculenta. Não, não é suculenta.
3: Jiboia. Isso é uma jiboia. Uma
4: jiboia. Isso. Essa jiboia lá em cima, coitado, eu não reguei ela desde novembro. E ela segue ali, ó. A boa é às, às vezes é isso. Quanto menos você se importa, mais ela quer mostrar aquela...
1: Uma forma de
0: resistência. Sim. Deixa aí pro colo de nosso pai. Se voltar é porque era sua. O que passou, passou.
4: É, push pop. Aquele, aquele pirulito que você colocava o dedo assim, ó. E saiu o pirulito.
2: Tem até hoje isso.
4: Aquela balinha que parecia
3: um comprimido.
4: Chupa, chupa, chups. Chupa-chups amava. É taso, taso.
3: O exagelado Quem lembra do exagelado Aquele sorvete que você simulava um sexo oral na adolescência. <risos> Era essa a realidade. Nós, adolescentes de 12 anos, 13 anos de idade, a gente ficava, como será que é chupar um pinto? E vai no exagerado. <risos> Ou no da Noninho Ice.
2: Que era igualzinho no carro. É,
3: igualzinho, realmente. <risos> <Da> lá,
0: Bruno, <risos> Gostinho você... de tecido epitelial? Tem mesmo.
2: Uh, Bruno, você,
4: heterossexual, o que que tinha na sua idade aí, na sua fase? Essas coisas é o que que vocês faziam? O
2: que que tinha? Eu não sei. Tocar campainha e sair correndo, sei lá, essas coisas
3: aí. Ai, a rua.
2: É, era a rua. Mas tinha taso, tinha pião. E é que eu tenho um filho de 5 anos hoje, né? Então essas coisas voltam um pouco pra mim. Então, pipa, eu levo ele pra ir na pipa. E aí acaba, eu acabo revivendo os anos 90, no meu anos 90 verso.
4: Leila, você tem muito cara de que você comprava todos os caprichos.
0: Não, a minha mãe, ela assinou a Trevida, que era a outra concorrente. Era a
4: concorrente. Você fazia o teste da Trevida, os testes?
0: O cara não tinha opção de vida, né? A gente era. A gente, com todo respeito pro é jornalista, mas a gente, assim, foi. Manipulado por Tiago Teodoro. O Tiago, inclusive, eu quero aproveitar, porque é a primeira
4: vez que alguém me dá essa brecha de falar sobre o Tiago Teodoro.
0: Ele está ouvindo, ele ouve hoje tem.
4: O Tiago, ele tem 73 podcasts dele e ele participa de todos os podcasts que eu ouço. Como? É,
0: produtividade, talento, graça. Ele trabalha 24 horas por dia.
4: Tiago, se você estiver ouvindo, um beijo pra você. Viu? Te adoro. E fica aqui o questionamento de como você consegue produzir 36 horas por dia na sua vida. Eu vou
0: realmente encerrar agora. Rod, eu vou encerrar agora. Eu sou gay, eu não tive muito lugar
4: de fala na minha infância. Aí agora, na, na vida adulta, eu tô correndo atrás.
0: Ah,
3: vai continuar sem ter, vai continuar sem ter. Ele não é um hétero branco da Men's Health. Ele precisa desse espaço. Maíra,
2: eu vou curtir três fotos no
4: Insta. Se você curtir de volta, a gente...
3: Segue de volta. Vira tá. uma amizade sincera. Vocês
2: estão de branco-heterofobia nesse podcast. Ah, coitado <risos> <risos> dele.
0: Ai, ah, é o mínimo. Você é a questão... solidão do homem hétero. <risos> gente, a... Quero agradecer, agora sim, não me interrompa, eu vou mutar você. Agradecer os convidados por terem participado deste programa. E, com certeza, a turma que está ouvindo gostou muito de vocês, vai querer ouvir vocês. E aí, a minha pergunta é, onde a Bin e o General Heleno acham vocês e seus projetos na internet? <risos>
3: Bom, eu tenho… você pode me ouvir nos podcasts aqui. Um exclusivo também aqui do Spotify, Filhos da Grávida de Taubaté. E também tem um original aqui no Spotify, que é o FD Games, onde a gente joga joguinhos legais. Que nem essa Mega Senha aqui. Acho que inclusive eu vou até copiar. Copia. Ai, meu Deus, eu vou ficar emocionada. Não, eu vou te chamar pra gente copiar com o seu símbolo, ah. miga. Então tá, tá, então tá aqui, ó. Li tá? Libras você é vai tudo, lá jogar. né? Libras é tudo, né? Tudo, tudo. <risos> e se você quiser me assistir, pode também fechar o olho e só me ouvir. Eu estou no YouTube com o canal Nunca Te Pedi Nada, voltando agora, uh. depois de me recuperar de muitos surtos por ser brasileira em 2020 2021, tive que me afastar da internet. E Mas tô voltando! Teve na semana passada, né?
4: A volta foi na semana passada, não foi não? Foi a minha
3: live, foi a minha live de Dia dos Namorados, foi a minha volta… Né, e aí agora a gente já tá com o conteúdo de eu cortando o meu bolo, que é a cabeça de um dos BTS, gente. Esse vai ser o, o conteúdo que eu vou colocar essa semana, fiquem ligados. <risos> Tudo bom? Tudo
4: arrasou. Eu sou o Rod, arroba Rodolfo no Twitter, mamei alguém pra conseguir esse username. No <risos> <risos> Instagram é arroba E em primeira mão aqui, Leila, estou lançando, aproveitando a sua audiência, uma galera que é super engajada… Em breve, meu podcast, Bombom Caribe, já está ah, no tudo. Spotify. E nas outras redes, também estou falando de Spotify, porque é uma exclusividade aqui do lógico, canal. Não é nem louco de então, falar do outro, Deus. Exatamente. Esse mês ainda, no máximo, no mês que vem, começa o nosso podcast. Então, estamos aí, o Bombom Caribe, se você procurar, você já acha. Sou roteirista da Rede Globo. Tô falando minhas besteiras lá no Twitter. Faço meus stories de vez em quando. engaje nas públicas, é isso. Obrigado, gente. Adorei, amei. Ri demais, vocês são maravilhosos. Vou amar todos vocês offline. Eu quero muito
0: você de volta. Você é muito engraçado, Rod. Eu fiquei assim, como eu não chamei dei lugar de fala para a solidão do homem gay? E você me chamou, só que nunca deu certo. Ou você chamava e eu não
4: tinha data... Ou você me chamava e aí você, você me abandonava e ia pra outra pessoa
0: mais famosa. É, infelizmente, <risos> presidente Lula.
4: Acontece e eu entendo.
3: Ah, mas vem é o Alessandro Molon ou o Rod Pocket?
4: Eu quero me casar com eles. se você me passar o meu endereço. Ele sabe onde eu moro.
3: Namorada acabou de sair da casa, é isso? É isso que acontece <risos> quando o LGBT entra na casa das pessoas? Eles fazem essa putaria. Onde tem, onde tem gay, não tem paz. Exatamente. É todo mundo se chupando, se dedando, é um horror. Amém.
0: <risos> ah, Arrasou, então ouçam o Bombom Caribe, gente. Eu já meio já tô curiosa. Vem aí, né? vem
3: aí.
1: Eu sou a Carol, tenho uma página chamada It Falida no Instagram, tenho Twitter e também tô no YouTube, tudo com o nome de Falida. E, gente, faço um monte de coisa doida. Eu faço maquiagens inspiradas em coisas da cultura pop que não fazem sentido nenhum, tipo em looks da Solineuza, personagens do Castelo rá coisas assim. Eu faço umas revistas doidas também. Então, é isso. Tô esperando vocês lá. E eu amei participar, gente. Eu nunca ri tanto gravando podcast, sério. Normalmente falei, porque eu só fiquei rindo de vocês. Vocês são perfeitos. É,
0: o povo que hoje é atacadíssimo. Eu amei esse cast.
2: Então, eu sou... Vocês podem me achar no Twitter. Bacioli. B-A-C-I-O-L-I. E como rolou aqui uma... A galera divulgando a própria firma, né? O podcast. Eu também tenho um podcast no Spotify. Chamado Drinks e Afins. É um podcast onde a gente fala sobre coquetéis e outros assuntos. A gente gravou a primeira temporada no ano passado e deve voltar com a segunda temporada esse ano. Então, é, são poucos episódios, mas são episódios legais. Então, quem quiser ouvir, manda ver.
0: Arrasou! É um colega de firma também e de, de pó das Bom, ouvinte, eu sou a Leila Germano. Quem veio aqui pelos nossos convidados, muito prazer. Espero que vocês continuem, tenham gostado. Aqui no feed de Hoje Tem, peço que vocês sigam aí. O botão tá na sua cara, você não é preguiçoso a esse nível de não apertar o botão seguir, pelo amor de Deus. Por que, Leila? Porque isso é bom pra mim, como creator. Eu falo a verdade. E é importante que você ouça até o fim também, mantenha a minha taxa de retenção. Muito obrigada por isso, por me enaltecer em cada segundo. Mas sério, além disso, eu tô nas redes sociais como Leila Germano, no Twitter e no Instagram, é o mesmo arroba e eu também estou no Instagram com o alter ego desse podcast, que é o Bom Dia do Mal. São mensagens passivo-agressivas, comunistas, é, satanistas, não sei. as Tudo que tem de bom, Tudo né? Tudo de bom pra você. Só que com paisagem, sol, bebê, ratinho, cachoeira. Pra você mandar no WhatsApp e as pessoas repassarem sem ler. E é com a mensagem do Bom Dia do Mal que a gente sempre encerra o programa. A mensagem de hoje diz... Saia da zona de conforto e tudo irá desmoronar, porque você é fraco. Tchau, pessoal! <risos>
5: <risos> Bom dia!